0: Привет, с вами 99-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Алексей Симоненко и Вадим Матеев из HTML Академии. И
1: сегодня у нас в гостях Андрей Мелехов из Яндекс Денег. Андрей, я знаю, что ты тоже пишешь подкаст и наверняка много всего еще интересного делаешь. Я, к сожалению, ни разу не слушал подкаст «Девшахт». Каюсь. Но времени очень мало, но мне несколько раз рассказывал об этом Вадим, пересказывая свой опыт, говоря, как там все классно и здорово. Расскажи немножко о себе, о подкасте и вообще чем ты занимаешься.
0: Ну, я работаю ведущим разработчиком в Яндекс Яндекс.Деньги. Нас часто путают с Яндексом. Есть такое. Да, вот я бы, наверное, хотел об этом сказать, что все-таки Яндекс Яндекс.Деньги, они уже давно... Яндекс только на 15% а все остальное — это отдельная компания.
2: Ну, то есть вы сидите в одном и том же офисе часто, ну, в соседних, не знаю, делите стены, и этажи. У вас есть название Яндекс в названии, но вы, у вас, ну, не знаю, общий стек иногда бывает или какие-то общие библиотеки компонентов, но вы друг друга...
0: Вот, вот где проходит линия? Ну, смотри, у нас есть общий офис, да. У нас есть технологии на фронтенде общие, потому что у нас есть общий бренд и uh -huh. общий дизайн. И мы используем одни и те же компоненты, поэтому, поэтому мы привязаны к стеку, который говорит Яндекс, но только со стороны фронтенда. Бэкэнд uh -huh. полностью наш. У нас своя подсеть, у нас своя джира, битбакет, ну, в общем, все не как в даже, даже корпоративы свои? Да, у нас есть свои. Но новогодний общий. А, окей, ну ладно. А, а что еще? А, что еще свое?
2: А, что, что у тебя в жизни интересного?
0: А, ну вот. И я занимаюсь вот весь этот год Наверное, Дэв шахты как-то так. Я пытался вспомнить, но так и не вспомнил, как мы ее придумали. И началось все с переводов, потом что-то ребята очень хотели подкаст, причем я его не форсировал, другие ребята хотели подкаст, а так как только у меня был опыт работы с микрофонами, с записью, то я стал все это писать. Вот у нас сначала был подкаст как Дэв шахта потом он случался все реже. Я подумал, что очень плохо, когда подкасты выходят очень редко, и надо какую-то чистоту делать, и стал все, что у меня накапливается в голове, уже выдавать как ночной фронтенд. Uh -huh. Но в рамках DevShark, но ну, это скорее связано с тем, что SoundCloud очень дорогой, и проще держать один аккаунт uh -huh. и в него все заливать. Может быть, не всем это удобно, но финансово ну, я бы не потянул держать целых два подкаста на SoundCloud.
2: Ну да, справедливо. Uh, Self-hosting? Ага. Ну, мы к этому идем, может быть, может быть, расскажем потом, насколько это все сложно и по трафику, по всему остальному.
0: Ну, здесь, да, здесь надо считать, сколько будет трафика, и не факт, что выйдет дешевле. И главное, много сил придется потратить на написание вот, всего, что отдает RSS. Но вот ребята из СПБ фронтенда заморочились, и у них селф-хостинг, и вроде ага. все работает. Но их много, и они работают сообща над этим а я один. Ну,
2: надеюсь, у тебя, тебе кто-нибудь будет помогать, потому что в одиночку такие вещи сложновато проворачивать. Ладно, мы еще поговорим про всякое, про всякое из твоего опыта, из твоей, из твоей работы и про подкасты наверняка затронем. Давайте тогда к событиям. У нас уже на следующей неделе или ну, вы, наверное, слушаете это уже на этой неделе. В общем, 20 декабря, Питер, CSS, метап номер 17 в Питере. Мы уже рассказывали, что там будет Тим Чептыков про оптимизацию графики, Настя Суховерхова расскажет про доступность. И вот у нас еще один анонс. Вячеслав Маскаленко расскажет про тестирование верстки, ну, точнее, фронтенда. Это, по-моему, там будет фреймворк Галин и вот это все. Так что приходите, мы вместе с анонсом докладов обычно открываем регистрацию. Так что, если вы видите, что анонсировался доклад, вперед. Скорее всего, места есть. Ну и за день до PeterCSS-метапа места обычно тоже появляются спорадически в течение дня. Ну и, напомню, самый простой способ попасть на метап — выступить с докладом.
1: Парам, парам, парам.
2: Мы анонсировали Первые два доклада на WebStandards здесь в Москве 3 февраля. Алекс Могилевский, зубр веб-стандартов из Microsoft, который сейчас работает в Яндексе, расскажет про закулисьевый 3C. Мы обсуждали с ним, что, что интересного он может рассказать. Он и приложил руку к Flexbox, он приложил руку к гридам, и вообще он работал в то время в Microsoft, когда началось возвращение триумфальное ИЕ, которое закончилось приходом Эджа, и, в общем-то, это довольно очень интересная эпоха, и он видел все это за кулись. и, на самом деле, он предлагал назвать доклад «Грязное белье» или еще что-то такое. В общем, у него там какие-то совершенно сенсации, поэтому, когда мы откроем регистрацию 18 декабря, не пропустите.
1: Ну, вообще, Алекс — это очень круто. это Я знаю, что он недавно переехал в Россию, он же долгое время жил в США, а, по-моему, он начинает работать в Яндексе. Угу. не знаю кем, где и так далее, может быть, в деньгах, не знаю. Алексом, просто Алексом. Алексом, да, ну, прям как Вадим Вадимом, да. А, окей, а, и это очень круто, что ты смог его вытащить на конференцию. Он, по-моему, очень давно выступал в России, и будет интересно посмотреть на него, что произошло с человеком с тех пор, потому что я помню, что Алекс — это был очень а, крутой опинион, как сказать, даже не знаю. В общем, человек, который... Лидер мнений. Да, у человека, который был очень хороший, большой опыт выступлений, он показывал себя с хорошей стороны, он рассказывал о многих вещах, что происходило в интернет-эксплойере. И тогда его смотреть и слушать на конференциях было очень круто. Он прям выделялся. То есть Microsoft казался такой большой, плохой, неповоротливой компанией, но в рамках которой работал Алекс Могилевский, который выглядел таким очень хорошим, ярким пятном. И будет здорово посмотреть, что же с ним случилось, и что там происходило э, с тех пор в 3 c Где же все-таки грязное белье?
2: Будет грязное белье. На самом деле, я, я, я Алекса первый раз увидел на конференции РИТ в 2007 году, э, или, или уже в 2008, скорее всего, в 2008, да, на первом REIT, по-моему, его не было, э, где он рассказывал... Ну, представьте, что вас бросили, не знаю, в яму со змеями. Вот это был Алекс на конференции разработчиков, потому что он пришел рассказывать про интернет-экспойлер, который все ненавидят. И он, по-моему, очень хорошо с этим справился. Потому что тогда, тогда было там E7, E8, E9. Вот это вот все, вся, вся, все эти новые релизы, которые исправляли кучу багов, там, по-моему, в E8, там, AC-тест починился, типа того. Ну, то есть, как бы, мы все балдели от того, что, господи, пришли перемены. И он, собственно, был знаком этих перемен именно на русском языке. Потом пришел Петр Деденко, потом все немножко в Microsoft в российском поменялся, и про Edge, и про браузер никто сейчас не говорит по-русски. Ну, ладно, может быть, что-то изменится. Но я рад, что Яндекс хватает таких ценных ребят. Сначала Чарльз МакЭти навел, потом вот Алекс Могилевский. Чарльз, по-моему, уже, кстати, не работает в Яндексе. Да, видимо, они заменили Чарльза на, на, на Алекса, ребята с опытом, чтобы как-то с Ватресса работать. Я, кстати, не знаю, надо будет его пораспрашивать. На самом деле, надо будет нам сгонять в Москву 3 февраля и, собственно, с Алексом поговорить, записать подкаст, что-нибудь рядом с этой
0: конференцией, что-нибудь такое. Идея хорошая. А у меня есть еще новости о конференции. Я вот тут завчера пробегал мимо нашей большой переговорки с Мольной, там происходило с ПБ Пайтон. И меня там ребята поймали и спросили не хочу ли я выступить 20 января в нижнем новгороде будет Яндекс Субботник. Но я туда сразу записался, но еще программа не составлена, поэтому. То есть инсайды. Но он будет в любом случае. А когда будет программа, то. Наверное, на всех выложат уже.
2: А у него какая-то тематика будет? Это будет по, по фронтенду или по просто субботник?
0: А, по фронтенду, да. Ну и тематика всегда такая, что это технологии, которые использует Яндекс, но которые можно использовать снаружи.
2: Окей, ну ладно. Значит, надо будет забежать в наш календарь и добавить события. Пока ссылки нет, но ну, как бы placeholder какой-то, да. Конечно. Ну вот, а еще NVSD в Москве, забыл сказать, Вячеслав Абрамов тоже расскажет про стандарты с точки зрения разработчика, насколько они вообще полезны и нужны в вашей работе. Посмотрим, но это будет, в общем-то, скорее всего, будет первый блок докладов. Наверное, Алекс откроет, Вячеслав продолжит. И у нас есть еще 8 слотов для докладов. Поэтому, если вы сомневаетесь, пожалуйста, не тормозите, потом будет поздно. Мы сейчас работаем с заявками, и у вас все еще есть шанс попасть в программу. Я недавно разбирал календарь э, по фронтенду, которым, события по фронтенду, которые мы ведем в веб-стандартах, и какие-то ошибки правил, еще что-то такое. И посмотрел на расписание конференции весной, ну там что-то что раннее весной, что-то там позднее есть, а потом посмотрел на май-июнь, э, когда мы собираемся организовать Питерс СС Конф, и понял, что там 7 недель подряд нон-стоп идут конференции ну, понятное дело, не только там в русскоязычных городах, в сообществах, а вообще в европейской части, скажем. То есть все начинается с Холи-Дж.С. в Питере 19-20 мая, потом в IGLF в Киеве 24-25 мая, в эти же даты 24-25, Фронт-Тренс в Варшаве, большая конференция там двухдневная, потом Фронт-Энд-конф в Москве 28-29 мая, потом CSS-JS-конф в Перлине 1-3 июня. И я, кажется, туда еду. Um, ну, быстренько, да, потому что уже через uh, меньше, чем через неделю мне нужно будет uh, выступать, выступать, Господи, организовывать и вообще руководить, и что там будет. Um, Питерс-Сесконт в Питере 8-9 июня, а потом на следующей неделе после этого ЦССД в Амстердаме 14-15 июня. То есть как бы абсолютный
1: нон-стоп. Ну, с другой стороны, как по-другому сделать лето жарким?
2: А, да, лето действительно будет очень жарким, конец весны и начало лета. Видимо, видимо, не знаю, как-то все сошлись вместе. Возможно, будет какой-то обмен докладчиками, возможно, будет какой-то... Не знаю, но ну, мне кажется, надо убрать отпуск на это время абсолютно, потому что если хочется зацепить интересное, если хочется... Когда, когда кладчику проехать по, по конференциям, это будет жаркое время, правда?
1: Но только, если ты хочешь это делать не как докладчика, как слушатель, я не думаю, что все-таки это будет э, чем-то каким-то нон-стопом, потому что, ну, по-моему, денег не хватит на это все. Денег точно не,
2: не хватит. А, так что вы просто знаете. В конце мая-начале июня будет много чего интересного, и, наверное, уже пришло время выбирать, потому что, ну, допустим, на CSS Conf, JS Conf в Берлине Early Bird все закончились навсегда, я успел ухватить последний, а на остальные конференции там где-то есть предпродажи, где-то где -то есть только анонсы, и... так что вы, вы, наверное, выбираете дату и охотитесь за билетами дешевыми. Потому что конференции крутые, надо выбирать, что
0: вам по душе. Мне кажется, можно уже сделать сервис, где ты вводишь, какая тематика интересует, и цену. А ну как, да, как, как выбор гостиницы. И тебе предлагает, какую конференцию ты можешь себе позволить вот в этих числах.
1: А можно идею развить и рассказать тематику именно в течение года, чему я хочу научиться. И он тебе план на год конференции составит. И бюджета примерного. И соединиться, разумеется, с букингом или, как правильно, с островком говорить? С РЖД. С РЖД, чтобы тебе сразу же билеты везде подобрали, все подобрали, а всех подергали, и вот хоп-хоп, и все готово.
2: Идея для стартапа, да. На самом деле, я когда смотрел на эти все конференции в календаре у стандартов, я понял, что, наверное, может быть, стоит вытащить этот календарь в отдельную организацию, перевести все на английский язык и, может быть, сделать что-то... Что будет открыто западному сообществу. Потому что я сейчас смотрю на западные какие-то подобные проекты, которые пытаются делать календарь. Это либо сервисы, прям с интерфейсом, которые э, все забиты всякими HR-ными событиями, семинарами и прочей ерундой. То есть, как бы, ну, такие вещи очень сложные. Не просто календарь, а прям супер навороченные сервисы с, с монетизацией, прочей всякой, всякой ерундой, которая делает их сложнее. Либо это просто статьи на CSS Trix или на Smash Magazine, где просто каталог ссылок, и ты пишешь Сари Дресснер, чтобы она обновила дату твоей конференции или неправильное написание ее названия, она говорит, хорошо, обновлю, а потом не обновляет, и вот это вот все. И вот тут недавно появился на GitHub список конференций англоязычных на 2018 год мы ссылку дадим. Но он не очень удобный, по-моему, он не дает себе календаря. Это просто список, в котором нужно руками искать. А хочется прям вот-вот вот и русскоязычные сообщества, и западные какие-то в одном. Так что я сейчас подумаю, может быть, надо будет проект веб-стандартов переводить на русский язык. А, ну, там, на самом деле, на рид ридми, ридми перевести. На, на английский, да. Там нужно ридми перевести до да, названия городов. Мы пишем кириллицей, можно писать латиницей. И смертить все это во что что-то общее, генерировать его, раздавать этот, ссылку на этот iCal. А, может быть, это опять же, идея для стартапа, но не в смысле заработать бабок, а сделать всем хорошо.
0: Тогда еще надо делать, чтобы появлялось событие, когда начинается предпродажа билетов. Потому что вот иногда хочешь, а потом опять забыл закончилась предпродажа.
2: Ну, тут надо, конечно, делать сайт, который умеет пушить notification, какие-нибудь что-нибудь такое делать, и это будет первый случай, когда я, наверное, подпишусь на такие notification, потому что я еще... Не... вот Опрос маленький. Кто-нибудь подписан на push notifications в браузере? Хотя бы на один? Нет.
1: Я один раз подписался, потом заблокировал и удалил все к черту и вообще запретил мне Переустановил об Переустановил браузер, сжег ноутбук. А, да, но вообще это не очень удобная штука. То есть идея это хорошая, но... По факту реализации именно на десктопах. Мы же про десктопы говорим, да? Потому что нотификации в телефоны у нас валятся постоянно. Ну, да. И на десктопах это не очень удобно. Ну, по-моему, там блокируют в
2: 70% случаев нотификации по статистике. Что-то такое именно со страниц, которые предлагаются.
0: Я вчера в Твиттере видел картинку, где какая-то статья на сайте 11 вещей, агентствующий которые могут раздражать пользователей на ваших сайтах. И поверх него пуш-нотификация с просьбой подписаться на этот сайт.
1: Просто знаете, почему мне кажется, что вообще вся эта идея с нотификациями и вообще с, со спросом сайтов у вас каких-нибудь разрешений, она плоха? Вот ну ты на iPhone, окей. Кто на Android? пользуется это же всегда бессило когда вы открываете когда вы берете приложение новое ставите и он у вас спрашивает можно этому доступ можно этому доступ можно этому доступ и пока ты это все не согласишься и не разрешишь у тебя приложение не запускается в айфоне точно так же было потом они изменили что это стало ленивым по моему в андроиде сейчас примерно так также
2: да быть. на андроиде они тоже перешли к этой модели когда они запрашивают по требованию. По, по требованию, когда непосредственно, непосредственно нужен. Нужен доступ к камере, когда пользователь пошел фотографировать что-то, он запрашивает доступ к камере.
1: Ну вот, и представляешь, ты сейчас заходишь на сайт, и он тебя спрашивает, хочешь это, хочешь это, хочешь это, и все блокируется при этом. Это же та, та же самая ситуация, очень неприятная, неудобная в плане пользователя. Ну да, да. Ее нужно тоже делать какой-то э, ленивой.
2: Ну естественно, да, ты, ты тебе говорят, хочешь подписаться на уведомление? ты нажимаешь кнопку подписаться на уведомления вы, вываливается по папа ты в контексте хотя подождите мы уже не про события говорим ладно давайте давайте дальше дальше про браузеры немножко
1: ну а что с браузером с браузером на этой неделе особо ничего не происходило единственное хром а, рассказал о том что какие они изменения в 63 64 хроме сделали с аудио и видео я бы не сказал что это а, и все эти изменения, они больше к разработческим, я бы сказал, что они больше к пользовательским, потому что а, как мы потребляем контент, какой, какой он а, хороший или нехороший, вот появился, например, поддержка HDR -а, а, на Windows 10 и так далее. Так как я не пользователь с Хрома, то мне очень сложно сказать, насколько эти изменения а, хороши или нет, потому что ну, вы знаете, я люблю Safari, и там у меня все в порядке с видео. А как вам эти изменения?
2: Меня немножко раздражает именно, как они их выпускают. Э -э опять же, немножко мета прозвучит. Они выпускают их несколькими статьями, в каком-то странном календаре, типа у них там есть новембер, десембер и так далее, 2017 года, и ты не очень понимаешь, это что-то новое или что-то старое, и что из этого важно, что из этого не важно. Хочется, чтобы был какой-то авторский текст длинный, хороший, совсем подряд. А тут получаются какие-то отдельные штучки, типа что мы добавили в Chrome 64-63, что мы добавили, обновили в Lighthouse 2.6, 6, там, типа, что мы удалили в ХРОМ-64. Это отдельные статьи, они плохо друг с другом связаны, они иногда друг друга повторяют, хронология их не очень понятна. И в общем, что то я. Мне, мне, мне неудобно, что они делают, поэтому я тоже в этих последних релизах немножко путаюсь и. Нам неудобно рассказывать об этом в подкастах, черт побери. То, -то у них -то вышло бета, то у них вышло стабильное, то у них и непонятно, почему они снова и снова повторяют. Видео вышло сегодня, текст вышел через три недели, после этого с, тем же, с теми же самыми обновлениями. Хром, что ты
0: творишь? Ну а я занимаюсь докфудингом и пользуюсь Яндекс. браузером, поэтому мне в целом не особо обычно интересно, что происходит в хроме. Я слежу только за V8, как nodejs разработчик но, опять же, я очень мало занимаюсь версткой, поэтому мне браузеры не очень интересны в этом ключе.
1: Ну, а в плане JavaScript в браузерах уже тоже много всего происходит?
0: Но обычно мы это не можем использовать сразу, поэтому... Тоже.
1: А на самом деле с HTML и CSS ровно та же история. Мы хоть и рассказываем о том, что, ну, например, гриды вышли, но мы же не можем ими пользоваться сразу. Мы ждем какое-то время. Но при этом уже более-менее знаем. Например, в браузерах, если говорить про JS, появляются модули, загрузка этого всего динамического. Там очень много всего интересного происходит. Да, прямо сейчас не можем пользоваться, но в какой-то момент это произойдет.
0: Ну, может быть. Но это не требует такого отслеживания, чтобы прямо каждую неделю сидеть и смотреть, что же там свежего появилось. То есть в целом надо следить, что происходит в индустрии. но ну, кажется, вот прямо гоняться за свежими версиями Хрома ну, мне не нужно.
2: Ну ладно, расскажи нам тогда, что интересного в V8 произошло недавно.
0: Да, вот есть такой у меня любимый блог V8. Там всегда довольно интересные вещи выкладывают. Вот они выложили как раз статью сейчас про то, что V8 научился оценивать блочное покрытие кода. То есть вот мы знаем, что в Chrome 59 еще появилась возможность, ну, по в 59-м, да, появилась возможность оценивать покрытие кода и в CSS, и в JS. Но тогда он в JS только функционально мог покрывать. Сейчас он до блочного уровня опустился, и значит, что если у нас есть утилиты такие, как Istanbul, которые измеряют покрытие, Теперь им не нужно инструментировать код, то есть насыщать там какими-то переменами, uh -huh. чтобы понять, куда были заходы, куда не было, а прямо через API из движка они могут забрать и отрисовать. И в целом это, конечно, очень круто, потому что упрощает такие вещи.
2: Окей, okay. а как ты прокидываешь в итоге в Chrome покрытие? Как, как, как ты соединяешь вот это, вот это вот знание хрома про код с знанием про, про, про покрытие кода из, из собственного? То что, то, что ты сам писал.
0: О, ну, я еще не изучал, как именно они связывают код с покрытием. Угу. То есть здесь такой достаточно большой блог пост uh -huh, в их блоге, uh -huh. ну это я скорее в своем подкасте расскажу, когда разберусь.
2: Ну, окей, в общем мы ссылку на ночной фронтенд э, или ДФШАХТУ, как как ты предпочитаешь ее сейчас называть,
0: э, дадим конечно. Но это это подкаст шахты ночной фронтенд, так обычно пишут. Ночная ДФШАХТУ. Ну можно и так. Ну как-то звучит не очень, честно говоря. Окей, ну подумаем над брендингом, короче.
2: Ребята, кто из вас пользуется модулями Синдры Соруса? Все?
0: Не знаю, я, по-моему, нет.
1: А мне кажется, что все пользуются, просто не знают.
0: Ну, в
2: зависимости от твоих зависимостей точно используют модули Синдры Соруса. я абсолютно уверен. Мне кажется, этот человек написал половину npm
1: -а, и... Не, ну вы просто под подумайте, что он, например... Если вы когда-либо пользовались грантом, грантом, сборщиком таким, я понимаю, что в Яндексе вряд ли, но тем тем не ну, менее. Ну, чего ты
0: обижаешься. Окей, окей. Ну, Я да, думал, у вас там свое. Нет, ну мы уже от своего отказываемся. Нет, у нас галп Гранта я не встречал, но это не значит, что если Яндекс, то это обязательно что-то свое. Окей.
1: Okay. Просто если говорить про Синдра, то, например, Load Grand Tasks это корневой модуль для гранта, для загрузки модулей написал Синдра. Grand SAS написал Синдра. А, Galp, там, я не знаю, все что угодно написал Синдра. А, инструмент для тестирования AVA написал Синдра. Ну, как бы парень написал очень много всего. Поэтому я думаю, что э, даже если вы не знали, что это он, наверняка вы чем-то пользовались. Потому что, опять же, всякие разные модули для саблайма это этот парень. Всякие разные утилиты для разбора query-стрингов, я не знаю, работы с массивами, работы с функциями, работы с чем угодно, написал этот парень. И наверняка, если вы не напрямую пользовались его модулями, то точно ваша либо пользовалась.
2: Ну да, на самом деле, этот такой путешествующий фрилансер по всему миру, он несколько лет провел в, в поездках по миру и написании open-source на сбережения, которые он где-то где там заработал. А на самом деле, его где-то в Сингапуре или где-то, по-моему, да, в прошлом или в прошлом году ловил Андрей Ситник, они там где-то случайно столкнулись, может быть, в Японии или где-то, я не помню. Но, в общем, он говорит, как бы, в сбережении мы подошли к концу, и я хочу собрать какие-то деньги на Патреоне. И, собственно, он тут запостил свою фоточку в окружении собачек и рассказал о, о том, что он разрабатывает. Подожди, не просто собачек, а хаски, это очень важно. Очень милых собачек, хорошо, да. И, собственно, буквально вчера я смотрел на этот Патреон, у него было где-то 120 баксов ежемесячного дохода, то есть люди уже накидали, у него там было бейкеров, ну там, не знаю, человек... 20, может быть, 15. Сегодня мы смотрим, записываем подкаст. У него 9, 9, 99 патронов и 1626 гарантированный доход в месяц на его open source работы. 1600 баксов, ну, там, в 10 раз скакнула цифра со вчерашнего дня.
0: Ну, может быть, люди боятся, что произойдет как с KJGowl.com, когда он ушел, оставил после себя кучу написанных им вещей поддерживайте сами не мне кажется тут еще может быть
2: другая идея может он мог не опубликовать что-нибудь типа ребята ну у меня кончились деньги поэтому я удалю все свои модули из так
0: нельзя
1: уже, в смысле это же терроризм
2: так, так просто нельзя. Не, yeah, ну, слава богу, так уже нельзя. После, после Pad а мы все обожглись, и NPM поменял. А, а кстати, он, у него даже есть цель. Он хочет 2000 баксов в месяц получать за свой open source и продолжать
1: с ним работать, и сумма практически собрана. Нет, подожди, это вторая цель. Первая цель была 1000 баксов. И, возможно, он поставит и третью цель, но раз... Раз получается, то почему нет?
2: А, да, точно. Он обещал 20 часов в месяц за 1000 баксов потратить на open-source и все свое время на open-source, если он соберет 2000 баксов. Это, это прикольно. Из того, что сам я пользуюсь, какими продуктами я пользуюсь, Синдра, точно я пользуюсь NP для публикации нод-модулей, собственно, в NPM. Там удобный интерфейс для, для указания там, версии, для, для публикации, он прогоняет тесты и все такое, довольно, довольно клевая штука. А еще я точно пользовался его скриншотилкой по-моему, называется PageRes. Да, PageRes — это такая утилита консольная. То есть вы можете использовать ее как нод-модуль, а есть ее вариации для command-line интерфейса. Вы можете указать в удобном виде, какой вам нужно получить скриншот сайта в нужных размерах, в нужном там разрешении и так далее. Но там, по-моему, он работал на Фантоме. На Я не уверен, переехал ли он там на Папитер какой-нибудь, но, скорее всего, скорее всего, вряд ли он успел. Но это очень удобная утилита, если нужно наделать скриншотов. Как бы, если вы используете какие-то катинетч-технологии, вряд ли у вас это получится, потому что фантом, как бы, он подотстал и замер, и умер. Но если он переведет его на Puppetir, будет круто. То, в общем, вот, этим, вот этими двумя модулями я осознанно пользуюсь установленной, там, глобальной в системе. А вы чего-нибудь такое?
0: Ну, я вот посмотрел по списку и не нашел ничего, чем я бы пользовался. Вот Я посмотрел праву, и как-то мне показалось больше маркетинговой рекламы то, что про нее написано, и местами не очень корректно. Ну, там написано, например, что она такая быстрая из-за асинхронной природы Node.js.
2: Нет, она быстрая, потому что это, это один из немногих, по-моему, ран, тест-раннеров, которые с самого начала писались для того, чтобы записать, запускать тесты параллельно. И это, она это делает по умолчанию.
0: Но она форкает воркеры просто, и все. На самом деле никакой магии но я как бы с моки пока не собираюсь уходить. Окей, okay.
2: ну я просто в какой-то момент это был большой хайп на эту аву, на нее многие проекты переходили, многие, правда, вернулись назад, я слышал, по какой-то причине, но это был как бы интересный проект для тест тест-раннера, я сам тоже, тоже с удовольствием э, разбирался, как, как на него можно было там, перейти, перевести какие-то тесты понял, что штука немножко замороченная, но у него прекрасный интерфейс у самого, у всех пакетов, которые пишут Синдра, именно интерфейс. Он красиво отображает процессы выполнения, он красиво, у него хорошая документация обычно, у него хорошие API ко всем его утилитам. Так что мне очень нравится то, что он делает, и Ава всегда смотрелась по сравнению с каким-нибудь документацией, ну, к другим там там, к той же Моки, еще к чему-то, смотрелось всегда выигрышно. То есть именно как с точки зрения интерфейса, с точки зрения документации, с точки зрения маркетинга, может быть, его продукты всегда очень-очень очень симпатичные.
0: Ну, знаешь, вот мы недавно обожглись на Emotion и вернулись на Starlight Components, и я к то с подозрением отношусь вот к таким вещам, которые появляются, которые не являются стандартом в индустрии, но они такие самые быстрые, самые на хайпе. Так что, не знаю, я не смотрел даже вау
1: Не, мне кажется, что тут просто вопрос времени и развития, потому что, ну, и потом, Моку кто написал? Войчук изначально, то есть как бы тут э, два парня встретились. Ну Да. Вот, и он написал это давным-давно, и, разумеется, та, то количество расширений, которые есть для Моки, и которые живут вокруг самой Моки, оно просто очень большое и решает огромное количество задач. Разумеется, для этой эта не такая большая до сих пор, по-моему. Ну, то есть, Две технологии, но ну, пускай существуют, по-моему, отлично, кому-то нравится, кому-то нет. Мне, мне лично понравилось то, как, когда это произошло, ребята из Моки посмотрели, что может быть что-то по-другому, и это, ну, то есть конкуренция — это хорошо, то есть они в том числе могли улучшить свою, свой таскранер для того, чтобы он работал лучше, что какие-то идеи и завы перетянул к себе и так далее, то есть в этом смысле э, ребята делают хорошее дело. Но, разумеется, не обязательно пользоваться всем, чем Галавачук, то, что Галавачук сделал, то, что Синдра сделал. Э, огромное количество еще других open-source модулей есть, которыми можно работать. Ну, можно и самому написать. Я еще вспомнил один
2: э, его проект, которым я пользовался. Это Каприн. Какое-то время я пользовался. Это, по сути, обертка для Facebook Messenger в виде приложения для электрона. И он, собственно, запускает messenger.com внутри приложения, так что это не похоже на, на собственно, сайт. То есть это абсолютно нормальный мессенджер, у которого нормальное окно, нормальный список. И он его жутко, жутко настро, настроил так, чтобы это выглядело и работало как удобное дескобное приложение. Оно работает под Windows, оно работает под Mac OS. По-моему, оно еще не совместимо с Linux, но... Не, умеет на Linux работать. В общем, кроссплатформенный мессенджер на, на веб-технологиях, собственно, использующий сторонний сервис, запускающий его. И это очень интересная штука. Оно, оно симпатичное, оно хорошо работающее. Но потом я как-то утащил мессенджер во вкладку в браузере и перестал пользоваться. Ну, в общем, человек, мультистаночник, он... мне нравится, что он делает, мне нравится, что
1: у него есть вкус к вещам. Но я бы не сказал, что он делает что-то очень сильно глубокое.
0: А тут как раз, по-моему, вчера начались продажи iMac Pro, и можно запускать много электрон-приложений, наконец.
1: Ск скептик у нас. Нет, ценник-то хороший, да, для запуска электрон-приложений.
2: Да, 000, 13 тысяч баксов, по-моему, самый дешевый. Давай а, в или... рублях-то
1: триста 350 тысяч рублей.
2: А ты посмотрел цену? А почему нет?
1: 350 тысяч рублей я, за я десктоп. Бо я Хочешь? боюсь
2: смотреть на такие цены. К сожалению,
1: к сожалению, в России сейчас продается только самая нижняя модель. То есть будет тормозить все-таки. Да, <свят> но они обещали, что через какое-то время появятся и более высокие модели. Ну, там будет к 500, 600, 700 тысяч. Но Эй, это же не сам... проблема для программистов, подожди.
2: Причем для программистов? Это, это, это workstation для... они. Господи, а о, чем, о чем мы сейчас говорим? А, в общем, они вчера, они вчера выпустили этот... А, начали продавать это вчера или позавчера iMac Pro, новый, черный, и к нему выпустили обновление профессионального софта, которым я пользуюсь. Поэтому всякие Final Cut, Logic, компрессоры и Motion, они тоже обновились, и понятно, в кого они целятся. Если ты, а, не знаю, рендеришь видео, сводишь аудио и так далее, и так далее естественно, вся эта мощь довольно быстро окупается. То есть, не то, чтобы ты... А, не то, чтобы они целятся в программистов, которые запускают электрон ну, программисты пусть оптимизируют свой электрон или пользуются нативными платформами.
0: Я скорее вот как раз об этом хотел сказать, что я, как ни странно, хоть я и занимаюсь своей разработкой но я предпочитаю все-таки нативные приложения. Я вообще не люблю в браузере пользоваться почтой, не люблю электрон-приложения, всегда ищу нативные версии. Не, ну,
1: если честно говорить, то Slack... Последнее время с каждым релизом, с каждым, я не знаю, прожитым днем все медленнее и медленнее работает. Это просто какой-то ад.
2: Может быть, потому что у тебя там 18 организаций?
1: Я уже удалил все организации, у меня всего лишь три. То есть раньше их было больше, но это чудовищно. Теперь их три, и все равно это чудовищно. То есть, да, это приложение, которое, когда запущено, оно вроде как работает, но пока вы его запускаете, ну, можно, например, пойти попить кофе. Я понимаю, когда это происходит, когда вы запускаете идею я не знаю, в, которая поднимает 100-500 всего, там, я не знаю. Но это чателка. Как легко, да, действительно написать чатилку, чтобы она не тормозила? Нет.
0: А вот в организации bem -а, там, когда запускаешь, всякие шутки про BEM появляются, и, ну, пока ты ждешь, ты можешь ее почитать.
1: Да-да-да, я понимаю, это хорошее решение, чтобы как-то скоротать время, пока мы загружаемся. Мы тоже туда всякие советы ребята пытаются сделать, пишут туда, чтобы SWAG показывал, пока грузится. Но электронное приложение... Не знаю. 350 тысяч рублей ради электронных приложений? Ах, ладно, хватит, хватит уже связывать эти вещи,
2: абсолютно не связанные. Давайте вернемся к, к Синдре, к Патреону и вообще к модели поддержки кого-то. Вы кому-нибудь отправляете ежемесячно или по зависимости от их
1: дел денег? Я.
2: Кому? ЖКХ. Это такой open source проект?
1: Они себя, походу, позиционируют именно так, потому что ничего не делают.
0: Ну, я слышал от э, других подкастеров, которые пробовали пользоваться Патреоном, что люди жалуются, что неудобно ежемесячно отправлять. То есть готов отправить сейчас, но когда у тебя каждый месяц, ну, у меня реально много списывается, там Apple Music, там Photoshop и так далее, и вот ты начинаешь терять контроль, у тебя списывается в кучу мест Uh -huh, и как-то uh -huh. это не очень приятно
2: Netflix, медиатека, HBO Apple Music Там какое-нибудь дополнительное, дополнительное место На iCloud а, Что еще? Ну, уже КХ понятно Мы к этому как-то привыкли И, к сожалению, мне приходится ногами идти Интернет платить. Ну, мобильная да, связь. Да, да, да. Ну, смотрите, я немножко про другое. Я про поддержку. Допустим, я на Патреоне даю бакс за каждую новую статью Хейдена э, на, э, на «Inclusive Components». Именно за каждую статью. То есть она выходит, и через пару дней с меня снимают какие-то деньги. Я хочу давать больше, на самом деле, но это была просто проверка, как это работает. То есть, по-моему, ты настраиваешь какой-то типа RSS или еще что-то такое, что как только что то новое появляется в этом RSS, по-моему, Patreon начинает чаржить всех, кто подписался на что-то конкретное. То есть можно это делать не раз в месяц, а по результатам, чтобы человек не просто назвался open-sourcer и ничего не делал за, за твои деньги, а чтобы он что-то сделал, Например, допустим, новую статью опубликовал или каким-то образом попинговал Патреон в этом смысле?
1: У меня немножко испортилось э, мнение насчет поддержки open-source проектов деньгами, э, когда я поддерживал на Kickstarter развитие кофе-скрипта второго, когда Майкл, не помню, как его звали, точнее, звали, помню, фамилия на F что-то там. И там была история... Не знаю. Та... Нет. Там была история про то, что CoffeeScript, когда CoffeeScript, разумеется, был на хайпе, они хотели его переписать с нуля, делали CoffeeScript 2, даже показали примерную альфу, как это может быть. Это было вау-вау-вау, круто-круто. И группон тогда пришел, которому очень важно был, я не знаю почему, CoffeeScript. Они сказали, мы посадим Майкла к себе в офис, будем платить ему деньги, но чтобы это все случилось, давайте, короче, соберем Бабло на это. Uh -huh. а, я им кинул денег. А, там что-то говорилось о том, что а, у вас будет первичный доступ к этому всему. Какая-то ну, какая неважная фигня. В итоге ничего не произошло. Все сроки были провалены. Очень сильно провалены. Никакого а, доступа заранее не было, потому что они первую же нормальную альфу выложили в паблик всем. Ну То есть смысла было ноль. А главное, это не повлияло Количество денег не повлияло на разработку. У них успешная была компания на Kickstarter, они ее закончили, но ничего не произошло. Поэтому, э, не знаю, мне все эти темы не очень нравятся э, в плане денежных. Я понимаю, что они нужны, наверное, но мне кажется, что open-source open source, open source проекты могли бы двигаться как-то по-другому. Тем более, вот, например, сервис Patreon. Я на него слышал в последнее время очень много негативных отзывов о том, что сама модель перечисления денег, она как-то работает не очень, и автором на самом деле попадает там не все деньги, которые вы перечислили. В смысле, большие проценты они берут? Ну, так как я не пользователь, я не могу сказать точно. Я просто видел неоднократное упоминание э, в том же самом Твиттере о том, что э, в Патреоне там все охренели, и как бы я не буду больше пересылать туда денег.
2: Ну, это точно хорошая модель, которую они стартовали там сколько лет назад. И, в принципе, mm -hmm. платформа, на которой которые ориентированы на технологические какие-то технологическую отрасль или на open source нам нужна по моему потому что есть очень много людей которые ну, загибаются которые э, Начинают что-то очень крутое и уходят, потому что ну, они понимают, что им надоели ежемесячные платежи, ежемесячные усилия, и, и им нужно фул-тайм работать, и у них нет времени на, на заниматься какими-то проектами. И в принципе, деньги могут в этом поддержать. Не знаю, там. А, а, вот, вот даже подкастеры, не знаю, какие-нибудь, человек пишет в ванной на, на, на телефон, и ты слушаешь, слышишь весь его кафель, слышишь все шумы, и слышишь там, не знаю, соседи которые дерутся за стеной, а он собирает денег там по 500 рублей и покупает себе нормальный микрофон, и, не знаю, еще идет на курсы записи, записи аудио, и все улучшается, то есть вот какие-то такие вещи по улучшению, по поддержке каких-то проектов, мне
1: кажется, должны существовать каким-то образом просто тут кажется, что а, мне не нравится не сама модель поддержки кого-то, мне не нравится, что в эту модель а, приходят посредники. Мне не нравятся посредники, потому что они mm -hmm. все из это, все, всю эту идею а, ухудшают и делают из нее бизнес просто. И это превращается все в какой-то негатив, потому что, ну, если ты хочешь заплатить денег кому-то, Uh, у, у тебя, по идее, есть способ это сделать. Разумеется, не ежемесячный, не так красиво, но, опять же, если ты правда хочешь, ты можешь это сделать. Один и раз. Под... Может быть, один раз. Но open-source — это не всегда, а, когда реб... ребята типа фулл-таймово занимаются просто написанием просто идеологически. Я хочу писать open-source и все. Типа у меня идеология. Многие open-source занимаются внутри компании, и им компании за это платят. То uh -huh. есть это, ну, Давай возьмем Андрея Ситника и его кучу модулей. Я бы не сказал, что он занимается open-source, потому что Конечно, он верит в open source и все такое Но я думаю, что его компания причастна в том числе ну, во, всех, во всех ритме есть supported by evil merchants То есть это все поддерживается Конечно, поэтому я бы не сказал, что тут Любой open source, он весь такой Типа там, ребята сидят у себя в подвале Им нечего есть, как бы они не работают Вместо этого они пишут какие-то mm -hmm. модули Нет, которые, Которыми вы все пользуетесь А вот он такой бедный Я бы не сказал, что это так это не значит, что их не нужно поддерживать, но мне в этом смысле не нравятся вот эти вот посредники.
0: Там за то, что удобно, все-таки есть интерфейсы, и есть возможность делать дополнительные вещи. Но, ну, например, если брать подкасты, то часто подкастеры выпускают доп. материал. Ну, например, лайв-видео uh -huh. со съемок подкаста. Ну, то есть ставится камера, и вот те, кто ну, как они поддерживают эти патроны, они видят это видео, но при этом остальные не лишаются этого материала, они его только слышат. Если это uh -huh, делать uh -huh. просто через обычные системы, когда ты кинул денег и что-то дошло до автора, ну вот такие вещи нельзя сделать а дополнительно приятное людям, которые тебя поддержали.
2: Ну, точнее, это гораздо сложнее сделать, потому что там действительно нет интерфейсов, и, опять же, работать с платежными системами, ну, те же самые рекуррентные платежи, повторяющиеся, они же, их очень сложно организовать в других, без, без интерфейса, без какого-то провайдера всего этого. Да, ну, а если ты... Просто смотри, тут на самом деле психология такая. Ты один раз дал денег кому-то, сказал, ой, mm. молодец, и забыл об этом. А если ты можешь дать, не знаю, раз в месяц рубль, а если вас много, то есть просто эта система в итоге работает для тех, кому она нужна. То есть я говорю не только про open source, ладно, но, не знаю, люди, которые занимаются чем-то бесплатным и классным для сообщества, если бы, не знаю, в рубль, месяц, рубль в месяц никто этого не замечает, а для, для человека... От каждого благодарного человека по рублю и в итоге?
1: Я просто еще раз э, выскажу свою мысль, что я против посредников, потому что посредники не просто могут, э, ну, наживаться на этом, это окей, у них модель такая, но они могут ухудшать отношение к этому, потому что... Как? Ну, ты через, с помощью этого посредника отдаешь денег и узнаешь случайно, что как бы, к нему не приходят все эти деньги. Либо он не может их вывести, либо там другой какой-то геморрой. То есть деньги mm -hmm. застряли где-то и так далее. У тебя отношение в целом к, 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 про поддержку кого-то ухудшается. Ты не хочешь больше связываться с такими системами. В принципе, ты можешь из-за этого э, твое отношение ко всей этой истории ухудшаться. Поэтому, мне кажется, было бы прекрасно, чтобы э, посредник... Тоже хотел а, перечислять все деньги а, конкретному человеку, а зарабатывал бы на чем-то другом. Я не знаю, на рекламе, еще на спонсорстве, еще на чем-то. Но не брал бы а, налог с каждой транзакцией. Угу. Ну, не знаю, допустим, у Яндекс денег есть какие-то
2: сервисы по, по поддержке чего-то там, кого-то там. Не знаешь, как они называются? Я соберу я соберу да а, наши слушатели из украины не могут ими пользоваться потому что, you know...
1: И, и что? О чем это говорит? Это не значит, что, я не знаю, если ты прикрутишь PayPal, то из любой страны, из любого места все смогут пользоваться. Это тоже не Нет, так. Нет,
2: я имею в виду, что когда ты это делаешь самостоятельно с помощью собственных кошельков каким-то образом, тебе при, приходится решать огромное количество проблем, как это делать, это делать регулярно, как, как привязать выход новой статьи к тому, что кто-то ты с кого-то снимаешь какие-то деньги, то есть подписаться на платежи, что какие-то сервисы заблокированы где-то там еще, и как вообще получать денег и не, не, не быть накрытым налоговой, потому что какие-то люди отправляют себе деньги, это наверняка экстремист. То есть вот эта вот вся ерунда, в принципе, покрывается сервисами, и понятно, почему они берут процент за этого. Мы же мы каждый день платим проценты за, за, за удобство. За удобство транзакций, за перевод между, между банками, вместо того, чтобы кэш ввести через полгорода, и вот такие вот вещи. То есть я не против процентов. Я против, пожалуй, вот в поддержку тебя, против непрозрачных схем. Если бы э, все эти патреоны говорили, что, типа, вы, вы поддерживаете своего любимого автора, а мы берем, не знаю, 1-2%, это нормально. Если бы это было явно открыто и, и, и впереди. А если бы это было 30%? Если бы это было 30%,
1: это было бы удивительно. Патреон берет 30%? Нет, я не знаю. Я просто тебя спрашиваю, а хочу понять твои отношение.
2: А, ну, не знаю. Через все индексовые платежи, которые там приходят периодически, люди нам отправляют для подкаста, для конференции еще что-то такое, я не помню, сколько берется процентов, ну, там типа со, со 100 рублей приходит там типа 90 с чем-то, ну, то есть какие-то
0: берутся, но это не 30 процентов, да? Ну, это процессинг.
1: А тут, знаете, еще есть, я вам ссылочку кинул в, в сценарий, есть сервис такой, недавно тоже появился, Gitcoin. Вы можете предположить, Опять? что это и зачем, но он ведь тоже про поддержку open-source и вообще в все вокруг этого.
2: Мы можем не обсуждать криптовалюты в этом подкасте.
1: А, даже те, которые э, завязаны на GitHub и поддержку open-source? Эм,
2: э -э -э, ну, типа того. Нет, я м, понимаю эту всю историю, э, просто я не очень понимаю, что, что с этим
0: в реальности делать. Я бы хотел сказать, что не стоит смешивать все-таки подкастеров и людей, занимающихся open-source, потому что подкаст, его нельзя подхватить, если автор сказал, ну все, я устал, Uh -huh. я отдаю его в Open Source. Как это? Подкаст, например, принадлежит человеку, и человек его развивает. А Open Source — это все-таки другая вещь. И я вот помню, что, например, Виталий Слободин говорил, что они сознательно не хотели финансирования «Фантома», потому что это бы ставило их в неудобное положение. Люди бы начали требовать их, mm -hmm. делать какие-то вещи там. Я же ну, заплатил. Э,
2: там речь шла про корпоративную поддержку, что какая-то компания дает много денег. А когда люди, не знаю, по баксу в месяц,
0: э, все равно возникает какое-то желание требовать что-то. Ну да. Ты открываешь ищу, его не закрывают. И ты пишешь, ребят, я вам денег отправлял, а вы мои ищу уже третий ну, месяц не можете, конечно. Эм, нет, я, я вижу эту,
2: эту границу между open source и там подкастингом и какими-то конференциями, этапами, еще чем-то, безусловно. Просто м -м, мне кажется, что. Нам нужна какая-то платформа, которая, которая помогает людям помогать другим людям, а не просто типа, вот бросьте мне денег, вот номер мобильного. Это, это так не работает, потому что психология, потому что мы,
1: у нас нет возможности реализовать подписку. Согласен, нужна, но я еще на самом деле очень сильно сомневаюсь в русскоязычном сообществе. Mm -hmm. Наверное, это как бы немножко грустно, но тем не менее. Я очень рад за Синдер, что ему там перечисляют полторы тысячи баксов в месяц. Это просто сообщество решило ему передавать денег. Но я очень сомневаюсь, что кто-то э, в России сможет собрать э, похожие суммы, да даже небольшие суммы, потому что э, поддержка в России open source и либо начинаний типа подкастов, статей и так далее – но она не очень. Ты сам видишь по комментариям ВКонтакте о том, что люди говорят, что что? Это видео стоит денег? Вы что, совсем сдурели, что ли?
2: <связывая> ну, ВКонтакте
1: в комментарии бывают разные. Всем
2: говорят, почему вы записали подкаст на такую дурацкую тему, и почему в этом выпуске не, хот... не говорили о том, что мне интересно. Это как бы другая тема адекватности комментаторов, и не только ВКонтакте, где угодно. И речь скорее о том, что мы... Не знаю. Мы должны дать шанс сообществу ä, показать, на что оно на самом деле способно, прежде чем говорить, а, все, все любят халяву. Если бы, правда, была, был бы удобный сервис ä, для всего русскоязычного фронтенда, ä, адекватный, где все, не знаю, на русском языке понятно, чтобы можно были бы платежные системы подключить удобные и так далее, и так далее, и так далее, ä, наверное, ну, уровни Patreona. Было бы, было бы проще людям собирать, появился бы шанс.
1: Сейчас, мне кажется, его нет. Я, я продолжаю немножко спорить с тобой, с одной стороны. Вообще, я согласен с твоей идеей, что было бы неплохо, чтобы это случилось. Но я в этом смысле немножко скептичен, потому что у тебя есть отличный опыт. Если ты можешь сейчас о нем сказать, скажи. веб Web-стандарты ВСД-конференцию ты проводишь уже, я не знаю, 10 лет? Меньше, но типа того. Типа того. И у тебя последние годы есть всегда возможность перечислить деньги за конференцию, за бесплатную конференцию, которая проходит очень много в течение года в разных городах. Угу. Много присылают денег? Э, нет, просто потому что это все можно лучше организовать. Ну, тем не менее, там очень красивая, удобная форма Яндекс «Яндекс.Денег». Да, через да, которую, да. на самом деле, интерфейс достаточно удобный, через которую э, достаточно легко перечислить деньги. Не, я понимаю, просто
2: я никогда этим специально не занимался. На самом деле, чтобы э, нормально все это организовать, нужны знания и понимание, как это работает... Uh, нужно сделать максимально удобно, нужно сделать минимальное количество шагов, нужно uh, учесть все, всю, всю геополитику, что там, не знаю, я на, на странице с, 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 с ВСД в Киеве, там не знаю, формы Яндекс Денег не было и понятно, uh, нужно еще uh, Сделать что-нибудь в духе, там, радио pay, заплати сколько хочешь. То есть ты покупаешь билет на конференцию, но ты можешь оставить ноль. Мне кажется, это все может спровоцировать людей на то, чтобы платить. То есть, грубо говоря, этим нужно заняться как проектом. У меня просто никогда не доходили руки. Шлепнуть, шлепнуть форму на сайт я сделал. Сделать так, чтобы людям было на самом деле удобно, и чтобы они знали об этом, чтобы они осознанно, Делали какие-то свои собственные действия, я не помог людям а, помочь проекту веб-стандартов. Этим можно заняться, если кто -то, у кого-то есть опыт а, проведения каких-то компаний, в принципе, разбирались, запускали что-то на Патреоне с какими-то другими сервисами, не знаю, правильно встраивали форму Яндекс Яндекс.Денег или еще что-нибудь такое. Как бы напишите нам, а, приходите, все эти, все, эти, все эти наши сайты лежат в open source, и, в принципе, можно прикрутить что-то подобное. Но. Этим четко нужно заняться. Просто так сказать, вот в комментариях в коде мой биткоин какой-нибудь или кошелек, скиньте туда денег, но это все равно, что спрятать в шкафу и не показать. Ну, то есть, как у Синдры, у нас пока не получится. Получится, если этим заняться. Нужно сделать хорошую компанию по сбору денег, если хочется сделать такую компанию. У меня пока этой необходимости нет. У меня... Хватает, чтобы поддерживать все проекты веб-стандартов так или иначе на плаву из собственного кошелька, но э, сделать что-то, чтобы сообщество, как мы уже говорили в предыдущих выпусках, э, почувствовало свою причастность, хочется. Но пока не знаю, как и когда.
1: Ладно, мы задержались на денежных отношениях и всего на таком. Давайте другой вопрос. Вот, например, CSS, да, с нами давно существует. И тут было прекрасное видео, из которого исходит главный вопрос. А что, если бы у вас была возможность, ребят, прямо сейчас взять и переписать CSS с нуля? Вот если бы вы сейчас разрабатывали CSS, как бы вы его сделали? Сделали бы так
0: же, либо по-другому? Что вам не нравится? Ну, для меня, как для программиста, больше всего не нравится то, что там все в глобальной области видимости. И для меня это ужасно. Поэтому если бы я его переделал, я бы изначально бы добавил туда переменные и добавил бы возможность как-то закрывать все за namespace. -ами.
2: Ну, то есть ты бы сделал из него язык программирования в большей степени, чем, чем, чем он является сейчас?
0: Да, но я бы добавил изоляции и возможность как-то изменять это на лету. Ну, то, что у нас переменные уже есть, а вот изоляции до сих пор нет. И это стандартная боль, когда мы встраиваем какие-то виджеты на другие сайты, ну, с этим всегда боролись, и вот теперь все ждут Shadow дом, когда появится нормальный, чтобы решить это вот таким опосредованным образом.
2: Ну, а есть какая-то откровенно удобная система локально-глобальных э, стилей, которые можно было применить? Взять пример с другого языка какого-нибудь. Какие-то есть модели?
0: Ну, стандартная, наверное, объектная модель с изоляцией, что, -что инкапсуляция. Ну, вообще, взять вот эти принципы ОУП и перенести их в CSS.
2: Это сделает язык гораздо проще.
0: Оно не сделает его проще, оно сделает его удобнее для определенных задач.
2: Для программирования. И вот, собственно, я... Чем мы об этом заговорили, да, тут это видео было, и я очень рекомендую его посмотреть, просто чтобы понять, почему CSS такой, какой он есть. И мне из него нравится несколько мыслей, и я их поддерживаю, собственно, сам. Одна из них... что то CSS был изначально написан так, чтобы быть максимально простым, максимально понятным, таким же простым и понятным, как HTML. То есть он с самого начала планировался как э, похожий на естественный язык э, систему описания интерфейсов так или иначе. То есть это у нас какой-то блок с текстом условный, и вы его разметили двумя тегами параграф. А дальше вы написали, что параграф — цвет красный, шрифт такой-то. Естественно, все это усложнилось, интерфейсы стали разрабатывать более более навороченные, но сама идея, что это все можно будет написать на, на, на plain English, и это все заработает в браузере хорошо и адекватно, она была основной. Соответственно, отсюда мы имеем э, то, что мы имеем в смысле простоты языка и его, может быть, каких-то изначальных проблем. Э, возможно, э, есть примеры более удачного развития языка, когда, ну, как, я не помню, как этот принцип называется, но когда разрабатывают какой-то язык, какой-то API разрабатывают, на самом верхнем простом уровне можно сделать все самое простое. Но если вам нужно очень сильно поменять, вы можете пойти глубже, 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 переопределить вообще все на свете и сделать именно процентов как вам нужно. Наследование, переопределение. Не, 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 нет, нет, я, я говорю скорее про, про непосредственно не про ООП, который вот классический, прям стопроцентный, который может усложнить все очень-очень-очень сильно. Я говорю про принцип написания API, который... Эм... На, на базовом уровне дает максимум а, потребностей, которые тебе нужны для того, чтобы разработать интерфейс. И на самом деле они этот минимум, а, этот это тот максимум на пятый год, когда они сели писать язык, они, собственно, и дали в изначальном языке, то есть всякие там блочная модель, маржины, паддинги, бордер, цвета, шрифты, типографика какая-то, собственно, они это сделали но мы, может быть, упустили момент, когда это все можно было расширить не в смысле, что больше свойств можно накрутить на тот же самый параграф, а по-другому селекторы бы чтобы работали, по-другому, чтобы можно было определять область глобальной и локальной видимости. Вот Эту всю штуку, эта вся штука не пришла вовремя, и теперь при огромной поддержке самого базового CSS у нас нет обратной совместимости, если мы хотим что-то очень сильно менять. Вот в этом проблема, пожалуй.
0: Но мне кажется, что невозможно достичь в целом качества, если мы будем просто эволюционировать. К сожалению, здесь мы не можем пойти другим путем. А вообще вот для меня самая лучшая модель развития чего-то, это когда пишем версию 1.0, понимаем, как надо было, выбрасываем и пишем 2.0 .00. с нуля.
2: Ну, то есть просто веб так не работает из-за того, что у нас есть огромное количество документов, которые хорошо было бы открывать и поддерживать в браузерах.
0: <с> да, конечно, в вебе так нельзя. Если бы не сделали, например, постепенное внедрение какого-нибудь там CSS2, если он видит вот этот CSS2, где полностью другие правила, он начинает их уже обрабатывать, ну, как-то типа, вот так внедрили.
2: Это как раньше были расширения в вебе, php.3
0: файлы. Ну, я так как, просто как пример привел, ну название, естественно, другое, но ага. начинаем тащить уже полностью по-другому и работать по-другому. Ну, тут, конечно, сложность как-то соединиться с со HTML. Ну -да.
1: Мне кажется, вообще идея хорошая, и она, на самом деле, более чем реализуемая была, потому что в HTML же у нас есть версирование, у нас есть доктайп, который определяет то, как мы то, какой стандарт мы сейчас используем и подсказываем браузеру, как его интерпретировать. Вообще, если я сам отвечу на этот вопрос, мне кажется, что а, если бы мы а, тогда вместо Берта Босса и Хокуна Виом Ли писали бы CSS, наверняка мы бы сделали точно так же. Вот. Конечно.
0: Но я, это... я сейчас
1: так считаю, потому что а, те требования, те знания, те условия а, в то время, которые были и известны, а, под них была конкретная реализация, и она ей отвечала полностью. Поэтому я не думаю, что мы могли бы сделать что-то по-другому. Но если бы вы меня спросили о том, что, что бы я хотел заложить изначально в CSS, я бы хотел заложить туда две вещи. Это первое, переиспользование более глубокое. Они подумали о переиспользовании, они ведь добавили классы. Классы можно было использовать у любого HTML-элемента, mm -hmm. это хорошо, но в рамках самого CSS переиспользования было, его нету, то есть ты не можешь наследовать один класс от другого класса, продолжать и так далее, из-за этого мы пишем огромное количество дублирующих свойств которые делают почти все то ну, же ты самое. Ты сочетаешь классы на одном элементе и, по сути... А, да, я понимаю, но, тем не менее, ты пишешь... То есть тебе нужно огромное количество а, вот этих штучек сделать, из-за этого сейчас появился атомарный CSS, когда ты просто в один класс заводишь одно CSS-правило.
2: Но не, это... не, ну я имею в виду, что у тебя есть непосредственная возможность э, добавить базовый класс, а потом добавить второй класс и с помощью него переписать, доопределить,
1: переопределить. И, по сути, механизм есть, просто он тебе не нравится. Да, он на уровне HTML, а я бы хотел, бы, чтобы он был бы на уровне CSS. Угу. Это первый момент. А второй момент, я бы хотел, чтобы они чтобы сразу подумали о загрузке дополнительных кусков CSS. То, как они сделали импорт, это ужасно. Оно не работает by design. И я бы хотел, чтобы именно эту вещь заложили сразу же, то есть подумали о том, что сразу же можно использовать много разных CSS-файлов из одного CSS-файла, и придумали примерно похожую модель, как это сейчас реализовано в модулях, то есть у тебя есть в JS-модулях. То есть у тебя есть вещи, которые ты экспортишь, есть вещи, которые ты импортишь, и это все аккуратненько загружается, и ты забираешь из CSS-файла те куски, которые ты хотел бы. И таким образом компонуешь итоговый CSS-файл. Вот над этими вещами я бы подумал, разумеется, с текущими знаниями тогда.
2: Ну, еще одна из мыслей в этом докладе, что одно дело, что они придумали... И придумывали они это так, чтобы простым человеческим языком можно было описать, как спецификация работает. А браузеры уже, уже сами все реализовали и на свое усмотрение. Они очень сильно на это рассчитывали, на то, что браузеры сделают все правильно и хорошо. Но браузеры сделали по-своему и очень разно. А иногда очень плохо, а иногда противоречит спецификации вообще. И пока у нас не появилось движение веб-стандартов, собственно, этого сообщества вокруг спецификаций, у нас был полный, полный раздрай. Сейчас ситуация наладилась, но мы получили какие-то несовместимые реализации в браузерах, мы из-за этого, возможно, затормозили на, на, на первоначальном этапе. В, в итоге что можно хорошего было сделать, если реализация очень сильно зависело от конкретных компаний. И не было... По сути, они писали рекомендации, и до сих пор называются рекомендациями. Это хоть и, хоть и спецификация, но никто никому ничего не должен. Сейчас только а, сообщество давит на компании, а, разработчики давят на компании, чтобы все реализации были совместимы. А тогда это был дикий запад в этом смысле. Поэтому, чтобы они на самом деле в самом начале не придумали, а, то, что это реализовали бы браузеры, это был бы не факт. Браузеры реализовывали то, что считали нужным. И до сих пор браузеры берут спецификацию, такие, «Хм, вот эта часть спецификации нам нравится, а вот эта не нравится. Они берут, ее выбрасывают и не реализовывают. Соответственно, потом из спеке эта штука исчезает, ну, если спек обновляется. То есть ситуация поменялось очень сильно, но не принципиально. Браузеры по-прежнему э, играют роль не только в момент написания спецификации, а в момент их реализации. Не знаю, не нравится Apple сервис форкера? Они говорят, ну не нравится нам сервис форкера. А потом вдруг раз такие, ну может быть нам не такая плохая идея.
0: Тут еще играет роль
2: маркетинг. Да, да, да. Это все нужно продавать сообществу разработчиков, это нужно продавать компаниям, тех, техническим директорам и лидерам мнений в компаниях. Да, все. Ну, когда, когда речь идет о Главным, главной платформе для передачи информации и знаний в интернете и, 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 и как бы во всем мире. Естественно, тут маркетинг и интересы, и денежные, и это влияние, и чего угодно очень-очень-очень важны. Кстати, вот не совсем про спецификации, но этот вот сетевой нейтралитет в Штатах провалился, точнее, провалился, отменили. И вот это тоже очень большая история, связанная с, с вебом и с, и с будущим нашего вообще, модель, модели сегодняшнего интернета.
1: Но там не все еще решено, это на самом деле есть все-таки две, две стороны, более-менее адекватные. То есть я бы не сказал, что это вопрос прям, если мы говорим про нейтралитет, mm -hmm. что это э, четко плохое решение нет угу. а, есть предположение что оно и нормальное в том числе то есть потому что это ры рыночная рыночная экономика идет и так далее каждый решает кто что может то есть например для больших компаний это хорошо но для маленьких это плохо то есть о чем мы говорим? Что, например, условный Google мог бы заплатить интернет-провайдеру за то, чтобы их сервисы а, шли до конечного пользователя по проводам приоритетнее других uh -huh, сервисов. Да. Из-за этого а, какой-нибудь бы маленький сервис типа HTML-академии работал бы очень медленно у этих пользователей и грузился бы во вторую очередь. А, либо ему вообще писали, что, к сожалению, пропускная способность канала а, ограничена, и мы не можем доставить контент вашего сайта HTML-академии к вам в браузер. Но я не сказал бы, что там все уже решено, там еще идет в процессе, они проиграли первую битву, но uh -huh. борьба еще идет. Но мы сегодня не об этом. Ну да,
2: я, имею, я привел это как пример того, что у нас есть... Раньше это было игрушкой в подвалах Церна, а теперь это основа обмена и передачи информации во всем мире. И интересы гораздо больших людей сталкиваются здесь.
0: С CSS еще странно, что такая вещь, как Гудини, вот сама ее идея появилась как-то очень поздно и до сих пор никак не доедет до продакшена. Просто если бы он появился, не знаю, например, в Firefox, там в начале нулевых, сейчас бы он был уже везде, и мы могли бы что-то делать. Uh -huh. очень, есть очень понятное
1: объяснение, почему так. На самом деле это достаточно сложная технология. Ну, в смысле, она же низкоуровневая. Тебе нужны а, многие внутренние API, которые не факт, что достаточно красивые, не факт, что без костылей. Тебе нужно их открыть вовне. Это большая работа. Тебе нужно убедиться, что когда ты поменяешь все, перепишешь все так, чтобы все API были высвечены наружу, и эти же API использовались для реализации корневой, корневой функциональности, то чтобы ничего не поломалось. Это тяжело. Я знаю, что работа идет, но она медленно идет, потому что просто большая задача.
2: Ну, собственно, нужно залезть настолько глубоко в кишки каждого браузера, что сделать это одинаково хорошо. В момент реализации, кросс-браузерной, независимой реализации, это, это невероятно сложно. Так что, ну, хорошо иметь спеки, хорошо иметь первую реализацию в хроме, но давайте дождемся, пока это появится в сафари. И вот тогда
1: это будет, это, это будет победа. А пока это новая надежда, но ждем. А вообще, если ты, вот ты до этого сказал о том, что э, сейчас просто раньше это раньше интернет, это было прерогатива Церны, и там ребята обменивались документами, потом это вышло из Церны, и ребята обменивались анекдотами. Но сейчас э, почему так много внимания к интернету? На самом деле, я бы не сказал, что это, что это из-за того, что интернет такой... Хорошее, что интернет — это очень хорошее место для распространения информации. Я бы не сказал, что дело в этом. Я бы сказал, что дело в том, что интернет за последние пять-десять лет сильно коммерциализировался. Это стало больше про бизнес. Это уже не про а, передачу документов или общение в чатиках. Это про бизнес. То есть многие компании идут в интернет продавать свои товары.
2: Не, ну я имел
1: в виду в широком смысле, что типа купи наш товар, это тоже информация так или
2: иначе. Это, это какой-то интент для, для, для физического мира. То есть не в смысле информация, типа Википедию зашел почитать, а в гораздо широком смысле. Накопление знаний, передача знаний э э и вообще переход туда, всего взаимодействия, э мира.
1: Просто, просто когда сюда приходят э, деньги и бизнес в интернет, э, все становится сильно серьезнее. Одно дело, когда ты э, поругался, с, ругаешься с кем-то в чатике и говоришь, что как бы э, ты дурак, нет, ты дурак, я к тебе сейчас приеду, называй адрес. Это одно дело. А другое дело, когда тут завязаны огромные деньги. И э, там, я не знаю, если JavaScript-разработчик, делая свой интерфейс, забудет о том, что кнопка должна быть кнопкой, и, и что она вообще должна работать, и из-за этого а, компания потеряет, я не знаю, миллионы денег, это очень серьезный вопрос. Поэтому все стало а, за последнее время немножечко серьезнее в интернете. Это факт.
2: Ну ладно, мы поговорили про CSS. Давайте поговорим, чтобы вы такого изменили в GS, Тут дискуссия развернулась на неделю.
0: Да, вот за что я люблю Twitter. То, что там иногда начинаются такие дискуссии, в которых принимают участие ну, люди с именем, и такого, мне кажется, нет ни в одной социальной сети, если мы говорим о фронтенде. Ну и вообще, возможно, программирование. Я не знаю, на самом деле, как, например, там у людей, которые на Си пишут, они, наверное, вырк все еще дискуссии да, идут. Да, Ирка. Да, а вот если брать фронтенд, то, да, это твиттер, и поэтому я считаю, что у любого фронтендера должен быть твиттер, хотя бы, ну, следить, чтобы за всем этим. И что там было вот недавно совсем, Аксель Раушмайер написал, что ему не нравится этот паттерн, который сейчас часто применяет в реакте когда у нас появился пропозал на публичные и приватные поля классов, вот в этом новом синтаксе классов в JavaScript. И туда стали прибивать стрелочную функцию для того, чтобы сделать биндинг. То есть когда нужно контекст передать в функцию, в React е... раньше люди часто писали прямо внутри JSX а или стрелку, или bind. Но вот этот способ, он самый плохой, потому что это связано с особенностями самого React. А. Он, когда видит, что пропсы поменялись, он все перерендеривает. И вот Создание нового объекта — это всегда изменение пропсов для реактора. И люди стали применять вот такой синтаксис. И вот Акселю не понравилось это дело, потому что оно очень неявное. И вот завязалась эта дискуссия, туда пришел Бенедикт Маур который сказал, с точки зрения производительности, лучше всего тот вариант, который... А как потом оказалось, в реакте не работает, потому что туда пришел Дона и сказал, что вот в реакте так не надо. Ну тогда То есть они... не работает или, или, или пока не работает? Нет, ну он заработает в реакте, но это будет плохо с точки зрения производительности в реакте, потому а -а -а. что это приведет к перерендеру твои компоненты. Но они сошлись к варианту, что лучше всего пока в конструкторе делать байнд. Ну тут речь в чем? То что вот классы в JavaScript — это такой сахар? что даже вот такие люди, как Аксель, там, они не очень понимают уже, что там происходит под капотом, какой вариант будет более правильный. То есть если мы берем вот этот синтаксис классов, который прибили гвоздями к JavaScript, то получается у него функции, они уходят в прототип, а поля, они уходят в экземпляр. И чем плох вариант, когда мы стрелку пишем в поле класса, тем, что у каждого экземпляра созданного по этому классу, будет своя реализация этой функции. Ну, просто бессмысленный расход памяти. Если мы понимаем, как работает JavaScript, что это прототипная модель, то правильно это сделать в конструкторе и функцию положить в прототип. Но все от нас это скрыто за реализацией. И вот у нас есть синтаксис классов, а что он делает, люди уже начинают терять связь с тем, как оно работает на самом деле.
1: Андрей, ты не считаешь, что... Это временное явление, то есть у нас же совсем недавно появились э, обертка классов, э, появляются потихонечку э, поля, э, приватные. Э, э, тебе не кажется, что это просто временное явление, когда ты должен... Маш... Ну, как-то в голове прокручивать, как это ложится на прототипную модель. Потому что прототипная модель — это а, то, как мы всегда это делали. Мы еще помним, как это делается, поэтому мы всегда хотим новый синтаксис как-то в голове разложить на старый, чтобы нам легче было понимать это. Но что мешает, например, тем же самым браузерам оптимизировать новый синтаксис и вообще меньше а, его а, перекладывать на прототипную модель? просто в самом движке браузера, и оптимизировать эти вызовы потом, в будущем, так, чтобы они работали быстрее, э, и чтобы это было не видно для пользователей. Ведь смотри, какая разница новому JavaScript-разработчику, который вот только приходит э, в JavaScript, как там работают прототипы, если это фактически не будет больше влиять на язык?
0: Ну, тут да, тут как раз очень хорошо, что в дискуссии принимал участие Бенедикт, и можно заметить, что они в V8 оптимизируют такие вещи. Они вычленяют эти стандартные паттерны и делают оптимизацию на уровне движка для того же реактора, для стандартных паттернов, применяемых людьми в реакте. Но у нас же остаются старые браузеры, где еще нет этой оптимизации. И очень странно, что в языке, который изначально работает на прототипной модели, к нему добавляют модель классов, которая как-то ложится на прототипную модель. И новичок, который приходит и сразу начинает с классов, он уже не знает, что это на самом деле. Вот это меня немного расстраивает.
1: Насколько ему нужно в будущем будет знать, как к этому? Ну, давай предположим, что сейчас это в хроме оптимизации есть. Допустим, что через год эти оптимизации появились во всех браузерах. Допустим, еще через год вообще мы не будем вспоминать про прототип. Допустим. Например, весь новый синтактический сахар вокруг, его будет достаточно для любой реализации того, что мы могли бы делать с прототипами.
0: Зачем новичку знать, как это раньше было? Я не думаю, что они под капотом откажутся от прототипной модели. И новичку это нужно будет знать, когда он увидит, что у него идут утечки памяти, что у него гэббэш-коллектор не может что-то вычистить, и ему придется лезть и разбираться, как это работает на самом деле. Да, я согласен, что хорошо бы, чтобы он просто писал вот как есть, и все работало прекрасно. Но мне кажется, что именно то, что взяли модель классов и наложили на прототипную модель, это очень долго будет вот так влиять, что оно не будет работать нормально. А почему это ре 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 реализовали именно так с самого начала? Я не знаю, почему. Ну, то есть мне не очень понятно, зачем вообще притащили модель классов в JavaScript, где была прекрасная своя прототипная модель. Возможно, чтобы упростить вход туда Джейстом. людей да с других языков, которые вот переходят на TypeScript, потому что им понятнее как ведет себя TypeScript.
1: Именно поэтому это все и происходило. То есть вообще в самом-самом начале классы появлялись только как синтаксический сахар. Там не было ничего вообще. Там не было никаких лишних полей там и так далее. То есть это была совершенно базовая модель, которая просто... этот другой синтаксис написания прототипов. Почему это произошло? Именно потому, чтобы для других было проще в это въезжать. Потому что прототипы в JS, это всегда было такие что? Ага, Почему есть, так?
2: По историческим причинам, поскольку классы появились как сахар поверх прототипной модели, их и, и реализовали поверх. Да. А, а могли
1: бы реализовать отдельно и лучше? Да, но проще было реализовать это как сахар, а сейчас они этот сахар планомерно продолжают расширять. Появляются все новые и новые возможности работы с этим сахаром. Угу. И правильно ребята замечают в этом трейде о том, что mm -hmm. а, и ты уже начинаешь сомневаться, как этот вообще сахар раскладывается вот в предыдущую модель, потому что он все становится диковиннее и диковиннее.
0: Угу.
2: Понятно. Ну, то есть это вопрос будущих реализаций, совместимых реализаций, независимых от прототипной модели. Видимо, чтобы бы все оптимально работало, тебе уже не нужно было э, думать про, на, на, том, на чем все это основано.
0: Мне кажется, чтобы оторвать прототипную модель, надо переписать весь JavaScript, она все равно останется. Вот обратите внимание на то, как реализованы, например, в пропозале э, приватные методы через хэши. Это абсолютно ужасно, но они говорят, что именно из-за того, что все так уже написано, по-другому просто нельзя.
2: Ну да, это хак. Но это не первый, не последний язык, которому для обратной совместимости или для совместимости существующей кодовой базы или в принципе общими принципами написания языка, ну, работы, не знаю, там виртуальной машины или как это, где называется, по-другому нельзя. Синтаксически, с точки зрения совместимости, с точки зрения идеологии самого языка.
0: Ну да, это не именно это не точка зрения совместимости обратной для кода, а просто по-другому нельзя. Uh -huh. И получилось плохо. Получилось, ну, визуально ужасно. И вот тут, кстати, у нас уже разошелся TypeScript и JavaScript. То есть некоторые люди думали, TypeScript будет постепенно внедряться в JavaScript, мы будем писать, а потом мы привыкнем. Но вот уже приватные публичные поля описываются совершенно по-разному, и там, и там. И это не очень хорошо, я считаю. А еще я заметил, что люди используют уже публичные и приватные поля, и они не понимают, что это про позу. Они настолько привыкли, что у них бабель под капотом, они не понимают, что это еще stage 3 недавно перешел, и считают, что это уже в спецификации.
1: Не, ну это известная проблема, и она никуда не денется, к сожалению, потому что в самом описании процесса стандартизации существует этап, когда мы делаем полифилы на бабеле чтобы проверить в реализациях конкретных проектов. То есть этот этап работы Бэйбеля, он не пропадет, и все равно будут всегда разработчики, которые будут типа на bleeding age э, и пытаться э, использовать то, что еще не зафиксировано. И, разумеется, в этот момент э, сам синтаксис может меняться, от этого никуда. Но хорошо то, что э, в процессе, Стандартизация описано, что и плагины на Babel, они должны тоже видоизменяться и поддерживать новый синтаксис.
0: Да, но здесь что? Видишь, тут две проблемы. Во-первых, люди не знают, как это работает под капотом, а во-вторых, люди зачастую не знают, что этого вообще еще нет, а они уже пользуются. Не, ну то,
1: что не знают, как под капотом, да, это, наверное, проблема для таких для глубокого уровня погружения. Но это не проблема для, скажем так, верхнего уровня разработчиков, которые просто фигачат из того, что есть. Они используют либо, которые есть, просто собирают из компонентов, которые есть, и так далее. Для них же это не важно. Вот, например, Async и Away, ты уже используешь в своих
0: проектах? Да, чуть-чуть совсем, потому что в восьмой ноге они только... не.
1: Да-да-да. И то, что э, это просто на самом деле такой небольшой, опять же, сахар, сахар вокруг промисов, ну, потому что э, core-функциональность, она работает на промисах. И, но ты этого не видишь и не знаешь об этом. То есть ты, возможно, знаешь. Но, например, какой-нибудь новичок, он просто будет ставить async в функцию, айт в вызовы, и понятия не будет иметь, что это на самом деле работает промис. Как он работает? Мы должен иметь. Если он хочет э, глубокое понимание, какие проблемы у него могут возникать и как uh -huh. их решать, да, неплохо было бы.
0: Но это не так страшно, как именно непонимание прототипной модели. То есть здесь все будет работать нормально. А вот там люди сталкиваются с тем, что они перестают понимать, что у них в реакте происходит. Почему они навесили функцию, она не срабатывает? Или почему у них там тысяча объектов отжирает столько памяти? Тут надо знать.
2: Мне кажется, этот момент... момент э... Куча магии, которую делает React э, И которую Людям э, в принципе сложно они, они принимают это как Данность И поэтому React для них прав А JavaScript для них это просто инструмент Соответственно Если что-то не работает, но ну, это конечно не проблема React ну, Мне кажется, что э, Тут э, Люди уже не думают про JavaScript Когда они пишут React или думают?
0: Я не знаю, но зачастую меня вообще расстраивают такие вещи, когда, например, заходишь на Stack Overflow, там дается какой-то совет такой, ну вот напиши вот в паблик поля стрелку, человек пишет, окей, спасибо, работает. Он даже не разбирается уже, почему работает, почему у него не работало, спасибо, работает. Ну, какой мне плагин поставить, чтобы оно заработало, да?
1: Не, ну да, это, это проблема стара как мир, поэтому я не думаю, что она куда-то денется вообще когда-либо. Все равно будет всегда пласт разработчиков, и он будет очень велик, которые не будут особо вникать, как что работает. И... Но на самом деле, опять же, если по-честному, если по нам и не нужно такое количество разработчиков уровня инженеров, согласись. Потому что для реализации, я не знаю, маленькой простой логики в приложении, где ты набираешь все из компонентов, уже реализованных для тебя, и библиотек, уже реализованных для тебя, тебе не особо нужно понимать, как это работает. Наверняка у тебя есть в команде один инженер или два инженера с глубокими познаниями того, как это работает, и он придет и, если что, поправит. Но нужно ли рынку столько, много инженеров. Или нет?
0: Ну, представляешь, если бы у тебя Slack не тормозил? Я
1: боюсь, что это проблема корневой функциональности. То есть, в принципе, была неправильно выбрана технология для реализации конкретного приложения. То есть, в вебе ведь он точно так же тормозит.
0: Но зачастую мы, когда начинаем профилировать что-то, видим, что очень много мест, где просто по незнанию допустили такие ошибки, что если их все вычистить, то производительность увеличивается сильно.
1: Да, например, типа выключить DevMod в продакшене, да?
0: Ну, я скорее, например, о методах Lodash, которые могут какой-нибудь из те очень много поджирать производительности.
1: Не, ну это вообще, в принципе, разработчики должны уметь профилировать. Это ведь тоже отдельный вопрос, и я бы не сказал, что... Да я бы сказал, что очень малое количество JS разработчиков умеет профилировать приложение. Да подождите,
2: а профилирование это базовый или инж... это инженерный навык? Мне кажется, это инженерный навык. То есть, ну ты можешь, будучи базовым специалистом, нафигачить интерфейс,
1: а твои, твои проблемы разгребает другой? А, ну да, ну просто мне кажется, что базовые навыки, ну то есть вот разработчик, который на самом нижнем уровне, то есть вот он умеет, он это сборщик. Он умеет собирать из разных готовых вещей. Он не реализует ничего нового. Он не создает новое. Он компонует. И я не говорю, что это плохо. Это нормально. Нам очень много нужно таких людей, чтобы собирать интерфейсы, чтобы собирать прототипы, чтобы ну, как бы двигать эту всю массу вперед, потому что у нас огромное количество всего генерируется. А вот э, людей, которые пишут такие вещи, их нужно чуть-чуть меньше уже. Но, разумеется, там знания нужны больше. Ну, вопрос всегда в том, где провести границу. И у всех очень разные
2: впечатления. То есть, не знаю, какие-нибудь мультиинструменталисты в стиле Яндекса или там Яндекс Денег считают, что фронтендер, он такой весь стек, он, должен, он, он, он и, э, должен на сях себе ручку написать какую-нибудь на, на сервере и, и сам, сам иконку закодить, нет?
0: Не, ну не неправда, нет, мы не пишем на сях. Но опять же, в Яндексе есть Симферополь, где сидят ребята и пишут именно компоненты для фронтенда, и они прекрасно знают, как это все должно быть, как кнопочка, но они гордятся, что у них на кнопочку потрачено там дикое количество «человека-часов», и что нам, вот, например, не реализовать ее на таком же уровне, поэтому мы берем их компоненты. Так что мы скорее вот посередине между бэкэндом и фронтендом. Угу. Ну, то есть вы в каком-то смысле интеграторы существующих решений, допустим, фронтэндерских
2: каких-то модулей, которые там в Симферополе пришли, но...
1: Но при этом у ребят есть свои собственные да, э -э да, модули да, расширения, да.
2: поэтому они их пишут тоже. То есть тут такого деления, пожалуй, что типа интегратор, инженер же и там бэкэндер, нет, тут есть есть как бы бесконечная цель, что каком-то с одной стороны ты интегратор того, что пришлось тебе с другого отдела, там, дизайна, интерфейсов, еще чего-то. С другой стороны, ты инженер. И мне кажется, в каждой цепи есть такие люди. То есть это не какая-то одна ситуация, разделенная на три части. Но
0: вообще я вот здесь хотел бы именно слушателям посоветовать учить английский и вот такие треды внимательно читать, о чем говорят такие люди, вот, именитые. И какие они аргументы приводят. И вот так можно очень сильно прокачиваться, и улучшать свой код.
2: Ну да, это такой... Когда читаешь
0: умных людей, сам немножко умнеешь. Не, не просто умных, это именно диалог. Ну, даже не диалог, а даже спор из нескольких человек. А как у нас называется диалог на несколько человек? Мультилог.
1: Да ладно, без разницы. Совет понятный, совет хороший, пользуйтесь. А тут ведь что произошло еще? Тут очень много новостей на неделе произошло с спецификациями разными.
2: Мы поговорили про JavaScript и CSS. Надо немножко поговорить про третью ногу этого, этой нашей, не знаю, третью ногу нашего веба, про, про HTML. А тут, да, Леша в
1: Face это почему-то. Да, про третью ногу. Да, тут просто HTML 5.2 зарелизился в c recommendation, 14 декабря. Все. 5.1 забыли, 5.2, теперь наше все не сказал бы, чтобы там что-то кардинально для нас меняется, потому что это же просто документ, который а, фиксирует то, что, по идее, уже должно было произойти в браузерах. Я просто очень быстренько, прям моментально то, что зацепился взгляд. А, диалог элемент появился, Супер-супер. В HTML прописано то, как работают модули из JavaScript. реферер policy работает. Это когда мы можем указывать с помощью метатегов, как передавать рефереры на другие сайты или не передавать, либо по каким там конкретным принципам это должно происходить. Canonical real атрибут для линка наконец-то приняли, потому что это всегда было бесяче. Это штука, которая нужна для того, чтобы подсказывать поисковым системам, где главное зеркало страницы, и она была не... Uh, она не была офици в, в официальном стандарте. Из-за этого всякие валидаторы ругались на нее. Иннер-текст uh, наконец-то согласились, что это нормальные вещи, то, что интернет Explorer тогда придумал, uh, и то, что у вас в спеке был текст-контент, нет давайте иор тоже внедрять в спеку и типа эта вещь которая как бы будет с нами удалили всякие разные ненужные на мой взгляд вещи типа кейгена меню и менюа удалили конечно навсегда шоу модал диалог который ну почел и хорошо исправили несколько интересных багов про которые я бы хотел остановиться это во первых в боде оказывается нельзя раньше было стайл. Ну, скажем так, по, по спеке э,
2: эта штука считалась невалидной, неправильной и так далее. Теперь э, браузеры прекрасно э, рендерили, обрабатывали все это, и теперь э, это все в рамках спеки сформулировали, что это можно, это, для этого есть ситуации, в которых это все адекватно работает. Я, допустим, давно использую inline стайл внутри бади внутри э, там, собственных презентациях, когда мне нужно конкретный слайд настроить. Э, иногда, иногда в сайтах э, там, допустим, на PvRox инлайновый стайл использовался рядом с каждым элементом. Но потом я бы, конечно, начал собирать в хед в один большой стайл, там, с помощью после но сам факт, что это было довольно удобно делать что-то модульно, то есть у тебя был маленький блок, в котором э, на одной большой HTML портянке, но в одном месте ты видел описание конкретного э, элемента вот этого каталога PVA Rocks, и тут же были его стили, которые описывали, как, как там позиционируется иконка, какие там цвета, это было довольно удобно, э, удобнее, чем онлайновые стили, совершенно точно, и теперь, теперь это можно с точки зрения HTML, да?
1: Да, опять же, зафиксировали. Зафиксировали очень хорошую и важную вещь, как я считаю, это изменение в теге main. Main — это тег, напомню, он должен быть уникальным на странице, их не может быть два, ну, но... Мы поговорим об этом чуть дальше, да. Угу. Хорошо. Тут спецификации зафиксировали то, что их может быть несколько, но виден должен быть только один. Для спа приложения это, по-моему, очень удобно, когда ты просто одно скрываешь, другое показываешь. Разрешили div элемент, как потомка ДЛ. Это «Привет, Саша!» Твоя любимая лекция. Тут в спеке 5.2 несколько изменений для твоей лекции. Не забудь их внести.
2: Мы про Сашу Першина и лекцию на Штемер-Академии, чтобы узнали
1: знали. Да, в общем, внутри ДЛ можно дивы, а потом какие-то еще много-много всяких разных вещей. Но знаешь, меня зацепил взгляд а вот такой блок, что инлайн-блоки, инлайновые таблицы, а флотные элементы и позиционированные блок элементы внутри P теперь разрешены. Точнее, стоп, стоп, я не прав. Не разрешены, наоборот, запрещены. Внутри P это все, вот то, что я перечислил, не может существовать. Это нужно осмыслить. Это нужно осмыслить. Но это так. Скажем так, это все было минорное, гораздо интереснее то, что происходило дальше, потому что дальше, разумеется, показали First, first Working Draft 5.3, никаких сильных изменений там пока нет. Рассказали о том, что Стив Фолкнер уходит из... Э, ну, не сказал бы, из V3C, но он ну, не принимает он, активного участия. Он раньше
2: был одним из редакторов, одним, одним из главных редакторов спецификации HTML именно v 3 c и благодаря нему очень много чего интересного произошло, и на самом деле... Я уже говорил в предыдущих выпусках подкаста, я это э, в шортах тоже говорил, когда мы рассказывали про спецификации, что э, во многом, благодаря работе Стивена Фолкнера, Стива Фолкнера, я читаю, я считаю, спецификацию в 3 c более
1: полезной для разработчиков, чем версия в VATVG. Но об этом еще немножко дальше поговорим. А, а, собственно, давай поговорим, что же там произошло с VATVG.
2: Ну, в общем, в VATVG поменяли свою э, лицензию, точнее, не лицензию, а как они будут работать с лицензиями для спецификации. То есть э, они сделали так, что э, в спецификации появляется только то, что то не противоречит э, э, интересам компаний, которые участвуют в разработке. То есть, когда все э, компании, которые участвуют, там, в Google, Mozilla, Microsoft, Apple и, может быть, кто-то еще, э, все, которые участвуют в ATVG, когда они все э, одобрят изменения с точки зрения своей патентной политики, которые сделанных спецификации, тогда они попадают в этот живой стандарт вечнозенаяште. та же самая политика была в рамках в3c всегда и не мешала ему развиваться. А в Атвг, воруй, убивай, закометил изменения, вперед спека живая, и все хорошо. Соответственно, благодаря этому Microsoft подключилась к теперь разработке. Но я тут немножко пересказываю, на самом деле, многие вещи расшифровал и объяснил Илья Стрельцев в блоге CSS Live, так что вы почитайте более подробную версию. Но главное, что здесь забрежжила надежда на объединение спецификаций. По крайней мере, формально им не будут мешать патенты, патенты и вообще интересы компании, потому что модели у них теперь развитие с точки зрения там, интересов отдельных компаний теперь схожие. И учитывая, что все-таки сохраняется критическая разница между этими двумя спецификациями, в какой-то момент они могут слиться в одну, но как это именно произойдет и что будет,
1: пока, пока непонятно. Мне кажется, то, что Стив Фокнер отошел отдел и то, что в VATVG объединило все браузерные компании под собой, мне кажется, это как раз таки и приведет к тому, что они, спецификации не будут объединены, но просто, как правильно это было и написано в том числе в CSS Live, о том, что сфера влияния разделят, условно отдадут в АтВГ возможность заниматься веб-спецификациями, а вот всякую в 3 ведь помнишь, мы с тобой говорили, огромным количеством спецификаций занимается, uh -huh. не только, а, которые про создание веб-сайтов. И, ну и пускай они и занимаются. И пускай, например, HTML, CSS и всякие другие веб-браузерные API занимаются в ВВГ. Это ведь все не сама организация делает, а те организации, которые входят в организацию. Если все браузеры уже входят в ВВГ, то фактически, то есть де-факто они могут использовать просто этот стандарт у себя в браузерах, и все. Им не обязательно смотреть даже на то, что делают в 3
2: Ну, так на самом деле сейчас и происходит. Дело в том, что я напоролся на, тоже на огромную дискуссию в Твиттере, такую, знаешь, на которую я даже не, не смог сослаться нормально, на самом деле. А, то есть я читаю в приложении Твиттер, одним образом открываю это в Твиттере, совершенно вижу другую ленту и как бы ненавижу Твиттер за это, но тем не менее. Я попытаюсь выковырить для вас, дорогие слушатели, какую-нибудь ссылку, чтобы вы почитали все это. В общем, как только прошла эта новость про новую политику в АТФГ по работе со спецификациями, начались сразу обсуждения типа, а может быть нам давно уже пора смержить в 3C-шную версию, в АТФГ-шную версию. И, соответственно, пришли люди из браузеров и сказали, напомнили, наверное, потому что, в принципе, это известный факт, что браузеры при реализации чего-либо пользуются спекой в АТФГ. То есть браузеры идут и по ней реализовывают HTML и другие браузерные API, веб-API для, для работы. В 3C не используется как источник правды. Однако в WG спецификации есть очень много версий, есть очень много а, вещей, которые в браузерах а, не работают, хотя описаны в спецификации. Работают не так, работают плохо или даже, даже прям не рекомендованные а в v 3 c версии их нет, и они правильно, их эм, эм, можно прямо рекомендовать. То есть там есть с, 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 эм, с, с H1-ами, которые в VG-шной спецификации эм, можно вкладывать внутрь разных секшен section, контента и они будут эм, много на странице, в зависимости от уровня вложенности, дол должны меняться. Ни в одном браузере это не реализовано, и вряд ли будет тих head элемент, äh, господи, не t а как же называется? H-group. H-group элемент. Äh, он, по идее, должен группировать два заголовка в заголовок и подзаголовок. если там H1, H2. Это тоже ни одного браузера не реализовано. И это антипаттерн. В äh, ATVG-шный аспект это рекомендует, в ATVG-шный аспект это запрещает. И, вот в общем, вот такие вот изменения... И тут же пошла дискуссия, что типа, а как эти вещи смержить, если в версии куча документации и рекомендаций по доступности, если в, в ATVG-шной какие-то вещи несовместимые с реальностью. То есть классно, что у них одна и та же лицензия, но как их совместить? Где источник правды? Должны ли спецификации, может быть, стоит вообще отдельную спецификацию написать, которая одна для браузеров, 100% для браузеров, и там нет ничего про использование, а другая спекция, где только про использование, и вот такие вот вещи снова подняли какую-то тучу, бучу. И я совершенно не знаю, чем это все закончится. У меня
1: есть ощущение, что опять ничем, потому что слишком серьезные,
2: слишком серьезные противоречия.
1: Просто ты сказал о том, что есть противоречие между двумя аспектами в Атрице и в ТВГ. Я бы сказал, что тут не два участника, а три участника это еще и браузерная реализации. И надо смержить то не две вещи, а три вещи. И в этом смысле, мне кажется, ничего не поменяется. А, возможно, браузеры будут просто отдавать предпочтение в, раз, к разработке новых вещей, для... Quattvg, потому что там обсуждение происходит а, шикарное, а, там все участники а, видны, они обсуждают, принимают участие и решают а, о внедрении хороших вещей с хорошим API. Тот, тот же пример фетча, а, промисов, если я не ошибаюсь, каких-то других API, прекрасно описан, все ну, шикарно. У нас есть одна проблема. У нас есть проблема с двумя
2: самостоятельно развивающимися версиями стандарта HTML. Вечно, вечно зеленым, или или, или, или или, версионированным. И для некоторых компаний для некоторых типов устройств. Там хороший примеры Патрик Лауки приводил, что, типа, BBC запускает какой-нибудь iPlayer на каком-то телевизоре. У них же скриптовая библиотека для проигрывания видео. И им нужно, чтобы по определенному стандарту все фичи поддерживали. Тогда они сертифицируют этот iPlayer на каком-то телевизоре. И им нужно сказать, чтобы этот плеер поддерживал все возможности спецификации 5.1, допустим, HTML. И тогда это все будет нормально. То есть есть реальный use case для чего нужны версии, Стандартов, а в, в вечный зеленый стандарт как зафиксировать его какой-то снапшот. По комитам, ну, комит может быть, э, э, не знаю, перетертый, история как-то поменена, или это, в общем-то, может быть незначимый комит какой-то.
1: Ну хорошо, а с другой стороны, у нас и браузеры перестали, ну, вот на браузеры перестала влиять как-то версионность сама по себе. Да, да, а да, тебе да. какая то разница? Есть,
2: на самом деле люди правильно говорят, что для вечно зеленых браузеров нужна вечно зеленая спецификация. Но есть кейсы, когда версионирование спеки нужно. И вот BBC-шный это плеер как, как пример. А, а там еще была интересная дискуссия про то, что действительно нужно сделать спеку отдельную для разработчиков. И Джейк, такой арчипальт в этой дискуссии, предложил, мол, а может быть нам сделать правило, написал новый новую штуку в спеку, для, бра для браузера в спеку, и обязан совметить какую-то статейку на MDN, где описываешь пример использования вашего нового API не в спеку, чтобы это было огромным огромным э, документом, который грузится в браузере и вешает вкладки. Если открыть там в отвгшную спеку не в а в одну, как бы вы очень долго будете ждать, пока обычная HTML без, даже без JavaScript, а просто отрендерится там огромных размеров спека. А, может быть, стоит примеры использования рекомендаций уносить в отдельные какие-то документы, может быть, не в спеку, может быть, именно на MDN, как теперь наше общее место. То есть... Очень классная дискуссия, очень много всего интересного мелькнуло, но, не знаю, я все-таки не верю, что что-то поменяется. А, кстати, Стив Фокнер ушел, как может показаться, не потому что политика поменялась, все что-то такое. Мне кажется, эти вещи просто совпали. Стив Фокнер вроде бы ушел, потому что сейчас меняется, обновляется редакторский состав в 3 и туда включают новых людей. Там мой, мой коллега Шевтанг Диксит из, 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 из Индии участвует, там еще каких-то людей включили. То есть обновляется редакторский состав, чтобы представлять сообщества локальные, чтобы разные люди с разным бэкграундом занимались редактированием собственно, спецификации. У них уже был, по-моему, первый съезд нового состава редакторского. То есть какие-то перемены происходят. Так что Стив свое дело сделал, и я по-прежнему считаю в 3 c версию приоритетный для разработчиков, просто потому, что они нам ближе к реальности. К реальности, к рекомендациям, которые по разработке интерфейсов, а не по реализации браузеров.
1: При этом обсуждения до сих пор лучше всего проходят в WTWG. Они открытые, они публичные и они интересны внешним разработчикам. Что я... ты имеешь в виду под открытостью? Как бы в WTTC все эти обсуждения на GitHub? Да, но там ты не можешь... Вот я приведу пример. Например, Доминик... Даникова, наш известный человек, которого иногда бомбит, а иногда он выдает прям отличнейшие вещи, предложил, точнее, он уже внес в вечно зеленый стандарт, в вечно зеленую спеку предложение для того, чтобы для Линка, для Рева, который привод, был новый Рел, модуль привод. И это отличнейшая идея. И обсуждение того, как они это реализуют вместе с Эдиасмани, Османи, с... С другими людьми. И с другими людьми. А, отличное свое обсуждение, где они решали, как конкретно они будут делать. Идея шикарная и здорово, что они ее предложили. Идея в чем? У нас появляются JS-модули.
0: <губит> Отлично.
1: А давайте их приводить тоже. Мы же посмотрели, как это круто работает со шрифтами, либо с другими вещами.
2: Но... А почему
1: нужен отдельный тип RELO? Отличный вопрос, и на него есть ответ, потому что было бы неплохо приводить не только корень, а и все зависимости.
2: Мне кажется, это нужно было... Смотри, у нас есть link real preload, и там есть атрибут as, и было бы классно на самом деле в as засунуть не скрипт, а скрипт модуль.
1: Да, и именно с этого и началось обсуждение. Но потом... Все... Я, 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 честно, не читал, мы не, реп, не репетировали этот диалог, это звучит очень картонно. Нет, я тоже подумал, что что за ужасная API, почему не могли в S положить модул, ну, либо модул скрипт и так далее. Но да. оказалось, это несовместимо с реальной реализацией, потому что для Preload уже есть энное количество... Ну, во-первых, есть реализация, во-вторых, есть спека, описывающая, как должен работать Preload. И Preload работает только на уровне первом. То есть он не может загружать зависимости-зависимости. А, это прям в спеке сказано? и Да. И более того, если это вводить, получается, что спека работает, тег работает по-разному. Он иногда загружает только верхний уровень зависимости, иногда и внутрь ползет. И решили, что это вводит, будет вводить к непониманию разработчиков и лучше всего ввести новую вещь, потому что помимо модуль preload, то есть модуль скрипт, нужно еще добавить э, дополнительные вещи типа, э, я не знаю, загрузки не только э, через... загрузки в сервис, в сервис-воркерах таких же вещей, либо в других местах. То есть там не одна вещь, типа модуль э, preload. И зато у тебя, смотри, какая прекрасная вещь получается. Ты говоришь link real модуль модуль привод он у тебя подгружает весь твой новый JS-файл, все его зависимости, но пока не исполняет. А как только ты его где-то вызовешь, он у тебя исполнит его, и все зависимости уже будут подгружены. По-моему, шикарная вещь.
0: А если не вызовешь?
1: А что будет? А, хорошо. Точно ну, такой же вопрос. Будет лежать мертвым грузом. Да, а что будет, если ты предзагрузишь шрифты, но не будешь их
0: использовать? Но... Купил билет и не поехал. Да, но лишние килобайты протащишь, посетил. Да,
1: но ведь линк э, рел, модуль привод тебя никто не заставляет вставлять, когда ты не используешь эти вещи. Это инструмент для ускорения э, работы, ускорения загрузки. Ты... Идея ведь всех этих приводов то, что ты браузеру в самом раннем, в самый ранний момент времени подсказываешь, что я буду пользоваться этой штукой. А у этой штуки есть много других штук. Поэтому ты их предзагрузи, а потом, когда ты загрузишь всю фигню, весь дом отрендеришь, выполни их и использую. Слушай, на каком я докладе
2: слышал на, на HolyJS про вариант э, Эвола загрузки закомментированного JS, а потом э, Эвола его, какой раньше использовали? Я уже не помню, на каком а, докладе. У Фридмана вроде было. Да, Да, по-моему, Фридмана, да. То есть, как сейчас такие вещи реализуются? Загрузить, но, 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 не исп, но не исполнить.
0: Дефер? А, а что теперь типа, два пуш?
1: Через скрипт просто. Не, я имею в виду реально используемые варианты, а не фантазийные или, или... В смысле, это все реально используемые варианты, ты можешь...
0: иметь в виду,
2: чтобы скрипт загрузился, но не, не начал, но не исполнился. Привод.
0: А, ну чтобы не исполнился, это же только у нас те, на скрипт модули новые так умеют. А так у нас всегда должен любой джес, который тебе загружается, должен его лейтиться.
1: Но привод работает именно так. Ты пишешь link, привод s скрипт и все, у тебя подгружается скрипт, но не вызывается, а вызываешь ты его отдельно.
2: Ага. А единственное отличие с модулями, что, что он будет подтягивать зависимости.
1: Да, ну и проблема в том, что нам еще нужно отличать обычный скрипт старый от нового скрипта, потому что там принцип же загрузки совершенно другой.
2: То есть, а, а если ты сейчас прилоудишь при, при модуль, то он начинает подгружать зависимости только когда ты его исполняешь? Ты не, ну, ты не можешь
1: сейчас прилоудить модуль. У тебя все сломается, браузер не сможет. Он скажет, что, ну, короче не получится. Окей. Okay. Вот, но почему дискуссия эта хорошая? Потому что она началась со скрипта, но ребята дальше продолжили и, и, и такие задумались. А может быть нам подумать о том, что у нас в принципе должен э появиться механизм подгрузки вещей с зависимостями. Почему бы тогда этот, этот момент для CSS не рассмотреть сразу же?
2: Mm -hmm. Ну, то есть, да, это... Просто у нас, учитывая, что у нас поломаны импорты в CSS, в смысле, работающие не так, как мы хотим, тут как бы вопрос сложный. Я одного не могу понять. Ты начал демонстрировать эту дискуссию в рамках ВТВГ как хорошую дискуссию, а такая дискуссия в рамках ВТРЦ не могла произойти?
1: А я... Смысл в том, что она, возможно, и могла, но... По факту такие дискуссии происходят в ВВГ.
2: Ну, потому что браузеры, как я уже говорил, они считают источником правды спеку в ВВГ. Э, вопрос, наверное, глав, который меня беспокоит, это о том, как их смержить. И это, пожалуй, главное, что вообще главная проблема, которая у нас есть. Как эти спеки привести к одному, чтобы все согласились? Потому что э, Хейден Пикеринг, э, Стив Фолкнер, вот эти вот ребята, которые много занимаются доступностью и э, много шпигуют спецификацию HTML всякими примерами, использованиями и рекомендациями из реальной жизни, чтобы спека была на самом деле полезна не только браузерам. Эти люди говорят, что они посылают пол-реквесты в спеку в ATVG, их отклоняют и их игнорируют и не пытаются исправить реальное положение вещей. То есть, когда в э, АВГ-шниспека рекомендует там, там main для любого содержимого на странице, для любого, не главного содержимого, а для любого, что противоречит работе скринридеров, э, ребята из ВВГ ну, говорят: ну, whatever, нам все равно. И не парятся. Это, это уже не первый год в спеке в АВГшне так написано, то, что нарушает то, что мешает, то, что плохо. Почему? Непонятно. И вот момент мержа этих спецификаций будет, если это произойдет, это будет безумно, безумно хорошо. Я двумя руками за, но главное не потерять, не потерять по дороге все полезное, что было написано в рамках ВТС-спеки, и убрать все, что вредное в рамках ВТВГ-спеки. То есть задачи невыполнимы, но, может быть, новые люди, которые пришли в ВТС, может быть, это новая патентная политика, может быть, пришествие Microsoft благодаря нему, этой политике, может быть, это все поможет нам что-то поменять.
0: Ну, я вас послушал и понял, что давно не верстал. Не писал, что ML, точнее. Да. А я вас послушал, понял, что давно не писал JS. С вами был 99-й выпуск подкаста Web стандарты его постоянные ведущие Алексей Симоненко и Вадим Матеев из ⁇ Изачитай мал ⁇ Академии.
1: Сегодня у нас в гостях был Андрей Мелехов из Яндекс Денег.
0: А на
2: следующей неделе будет сотый выпуск. И что-нибудь что-нибудь мы для вас придумаем. Мы дожили до этого момента, казалось, абсолютно невозможно. Да. Я надеюсь, ты менее фальшиво будешь кричать на этом выпуске. А ты ли колпачок дашь с этим? Колпачок разницу э, Да, ну, в общем, мы что-нибудь придумаем Мы, наверное, и пофоткаем, как мы все это снимаем Может быть, какое-нибудь видео снимем Может быть, может быть А может быть, просто устроим себе выходной, Лёша, может, а? А в УЗЕЛ, дашь? Трещотку Ладно, в общем, э, услышимся на следующей неделе В сотом выпуске
1: Пока. Пока Пока